0: pragmatique et surtout persuasif.
3: J'aime même remettre dans le truc, on est avant l'iPhone 1. Euh, c'est pas du tout la Startup Nation, mais pas du tout. La BPI n'existe pas. Et euh, moi, j'ai aucun rôle modèle entrepreneurial. Ouais, Google qui existe, mais c'est très, très loin. Quand même. Ouais, ouais. Euh, et donc, je ne connais personne autour de moi qui est entrepreneur. Et on, on était dans cet état d'esprit là. On, on, on s'est dit, moi, j'avais l'intuition que les objets connectés allaient absolument tout changer.
1: Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des podcasts Jacadi. Avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Adrien Desportes, le DG de la société Ayrton.
2: Gérald, à toi la parole. Salut Adrien. Salut. Adrien, tu es né à Lyon, 2, dans oui. un endroit mythique qui, sauf heure de ma part, a connu une nouvelle vie récemment, c'est le fameux hôtel-dieu. C'est ça. C'est bon ça, non Et ben, Je pense que
3: tous mes amis ont un petit peu marre que je le répète en soirée, sur les petites péniches, tu sais, de, devant Lyon.
2: Je suis né ici, je suis né ici.
3: C'est vrai, c'est un endroit le, mythique. C'est hein. un peu le privilégoire, ouais. ouais. C'est très beau maintenant.
2: Et ça a été rénové il y, y a peu de temps
3: Oh, je suis nul en date, mais je pense que ça a dû euh, terminer il y a deux ans. C'est des euh, sacrés travaux, hein, ouais. parce que
2: le bâtiment, il est impressionnant. Hein. Ouais,
3: J'ai dé dé déjeuné il y, a, il y a deux jours dans l'ancien euh, réfectoire des nonnes. Ouais. Qui est magnifique. Ah est ouais, beau, super. Je mangeais bien. C'est quoi, C'est devient... un, un hôtel, non devenu un... Alors, il y a une complexe. partie hôtel, il y a une partie restaurant, il y a des magasins. Enfin, c'est okay. un peu euh, okay. place to be de Lyon, maintenant. Bon.
2: Alors, donc, tu n'es à Lyon. Que... Parle-moi de ton enfance. Ça se passe comment Et quel type de, de pichu le Gone, parce qu'à Lyon on dit les gonnes.
3: Ouais, c'est dur de... Je ne sais pas de quelle période tu parles, parce que moi je suis hyper nul pour me rappeler euh, d'il y a plus de 15 ans. Bah, on va dire la première période, c'est moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Euh, je ne sais pas, je sais que tu as eu quelques complices, peut-être que tu as eu des non, infos. pas du <rire> tout. À peine. De, tout. De, de ce es... que je me souviens, ouais. écoute, euh, j'ai l'impression d'avoir été un enfant plutôt euh, assez autonome. Ouais. Euh, donc moi j'ai vécu avec ma maman puisque mes parents étaient, étaient séparés et bon bah maman euh, qui avait pas mal de, de taf qui rentrait assez tard on avait euh, on devait un peu un peu s'occuper aussi nous mêmes quoi et, et tu vois j'ai le souvenir d'avoir très tôt fait mes devoirs tout seul euh, et donc j'ai ce côté un peu autonomie qui me revient quand quand tu me demandes ça mais enfance tout à fait heureuse on a manqué de rien tu sais ce ouais. qu'elle
2: a répondu Ta maman à la même question Non,
3: je, je me pose la question.
2: Elle a répondu que tu étais... Euh, alors effectivement, l'autonomie va arriver très vite. Elle disait que tu étais un, un, un petit mec, hein, on est d'accord, hein, moins euh, de 10 ans, ouais, un petit mec euh, sensible, ouais, okay. pas très câlin, quand même assez distant Donc Ça,
1: c'est ta, peut-être taille un peu c'est peut-être ta ça. définition
2: d'autonome c'est ouais. ça en fait euh, voilà mais et que très tôt elle avait été étonnée parce que tu étais un gamin toujours dans la réflexion dans l'analyse elle, elle me raconte que à ce stage-là on va dire je sais pas 5 6 ans tu vois tu, tu passais des grands moments assis par terre à réfléchir sur des choses enfin c'est <rire> un truc que je me souviens qu'elle
3: m'a toujours dit c'est que je suis né avec la ride du lion Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la ride du lion c'est un peu ah, en France comme ça c'est quand tu es chafouin ouais non elle me dit que je je, je, je réfléchis ah. Bon, je sais pas si c'est vrai je pense que les mamans elles ont aussi un biais cognitif énorme <rire> sur leurs enfants
2: alors c'est possible et ça va arriver plus tard mais, mais donc, donc tu es un, un gamin effectivement assez autonome tu, et visiblement le côté scolaire se passe assez rapidement bien pareil tu, tu développes alors ta maman dit bah, il travaillait ce il, juste ce qu'il fallait mais euh, tout ça ça s'est bien passé quand tu étais euh... oui
3: ouais, j'ai plutôt été toujours euh, dans la moyenne hein, jusqu'au ouais. jusqu jusqu lycée ouais. euh, de temps en temps euh, quand un truc m'intéressait un peu plus que d'autres. Euh, j'étais plutôt bon, mais sinon, j'étais plutôt le, le mec moyen de, de l'école, ni le premier, ni le dernier.
2: Juste de quoi pas se faire choper, c'est ça que tu es en train de Non,
3: non, c'était, euh, je pense, l'effort à mettre, euh, le juste effort pour que ça passe et que ça avance.
2: Tu n'étais pas un gamin avec beaucoup de confiance en toi, visiblement, ouais. quand tu étais petit. Par contre, et je pense qu'on va y revenir, tu étais déjà assez perfectionniste et tu l'as dit, tu viens de le dire, sur certains points, tu savais ce que tu voulais.
3: Ça, je pense que c'est de la chance. Et tu vois, moi, je me définis comme quelqu'un d'extrêmement de, de, angoissé, euh, mais extrêmement euh, optimiste. Donc, je suis un optimiste
2: en Monsieur, Ça va, heureusement. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir les deux. Euh, ah, il y a les ouais. deux quand même.
3: Ouais. Et donc, je suis hyper optimiste toujours sur le futur. Donc je peux faire des, des, des plans sur la comète assez ambitieux, mais je vais faire le plan B et le plan C dans ma tête quand même. D'accord. Au cas euh, où. Bon. Euh, ce qui fait que ouais, je suis plutôt réservé. Euh, mais euh, je vais quand même aller voir les autres parce que ça m'intéresse bah c'est ouais. optimiste c'est optimisme à chaque fois mais c'est plutôt plutôt réservé et oui c'est vrai qu'on n'est pas une famille euh, très proche au, en sens euh, tactile quand je vois la famille de ma femme qui a euh, une famille hispanique euh, tout, Oula, absolument l'opposé de et ça. Bah oui, euh, oui. J'aime bien les deux. Hein, J'aime bien les deux, parce qu'il y a beaucoup de drama dans ces dans ces familles-là. Ah bah oui, ça oui. part très vite. Ça, ça part très bien. vite. Et alors que je trouve que ma famille est assez résiliente dans dans ce côté-là, mais euh, on n'est pas là à se raconter raconter nos vies. Ma mère ne m'appelle pas pour raconter sa vie, moi non plus. Mais ça fonctionne bien. C'est un bon équilibre.
2: Et bon, ça nous va bien. Tu grandis avec une petite culture sportive, donc moi ce que je comprends c'est que ta maman qui s'appelle Patricia, elle a, elle, un ouais, historique sportif, ouais. euh, de, même d'ailleurs sportif de haut niveau. ouais, ouais c'est vrai, elle commençait à faire du, du plongeon,
3: puis la natation synchronisée. Oui, elle me parlait de natation. Elle nous a ouais. emmené pas mal à des compétitions de natation synchronisée. Euh, je me rappelle une mythique, une finale euh, en Corse. Donc, c'est des souvenirs assez sympas. Et, euh, et c'est vrai qu'elle nous a beaucoup poussé. On a fait je ne sais pas combien de sports différents avec mon frangin. <rire> euh, donc, le sport et la musique, on a dû faire je ne sais pas combien de choses différentes. Alors, le
2: sport, j'en ai un. Mais
3: visiblement, il y en a d'autres. <rire> Moi, j'ai le judo. Ouais, le judo, bien sûr. Elle me
2: dit, 6-7 ans, t'étais euh, là-dedans.
3: Euh, voilà, le judo, c'était une, une grosse période. Hein. Euh, et euh, j'ai fait de l'athlétisme aussi beaucoup, du saut, euh, saut en hauteur, euh, du, du javelot. Euh, on a fait pas mal pas mal de choses et j'ai même fait euh, j'ai commencé par faire un collège sport sport études ouais donc là c'est ma mère qui m'a poussé sport à études dans quoi <rire> bah c'était un peu tout mais principalement c'est du handball et du l'athlétisme d'accord et et là c'était une sixième euh, un peu mémorable parce que euh, tous les gens, je ne sais pas pourquoi, qui faisaient sport-études étaient euh, assez euh, justement un petit peu avancés, un petit peu plus euh, dégourdis que les autres. Euh, quand j'ai vu après, parce que j'ai bifurqué après dans un autre collège, en cinquième, le retard était incroyable, puisque nous, on partait presque un week-end sur deux, mmh. en sport-études, faire du canoë, des choses comme ça. Donc, mmh. Les années sixièmes, c'est les années où les premiers bisous, les premiers... Bosser, bisous, mmh. les premiers mmh. donc Beaucoup de proximité entre les gens. Et quand je suis arrivé après en cinquième, normal c'était incroyable mmh. hein, l'écart de maturité qu'il y avait le entre les le même, ouais. et, et, et c'est vrai que c'était plutôt un bon souvenir c'était bon,
2: interne non non c'est pas interne parce que souvent dans sport-études c'est ça aussi. Oui, mais est, tu est,
3: tu vois dans ce que je disais dans l'autonomie c'est qu'on était dans un coin euh, bon, on, avait, on on roulait pas sur l'or mais ça allait très bien. mais On était dans un coin qui était assez éloigné du sport-études et, et on s'était dit naturellement que je prendrais trois bus pour y aller. Quand je vois maintenant euh, l'âge que as en fait en sixième je me dis qu'à l'époque l'époque ça commençait en CM2 c'est pas toutes les familles qui laissent leurs enfants euh, ouais, aller je suis à ouais. prendre trois bus en pleine ville nouvelle donc la ville nouvelle c'est mmh. pas forcément les, dans, dans le coin de Lyon les, les, les côtés les, les plus sécurs. Ouais, 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 pas de téléphone à l'époque, je veux dire, c'est pas si évident. Avec le recul, je suis, je suis assez étonné, mais ça, ça, ça montre bien... L'évolution.
2: L'évolution mmh. bah, de tout, du, du monde, de l'éducation. Euh, euh, maintenant, c'est nous qui sommes les parents, donc c'est nous qui ouais, avons plus de difficultés ouais. à faire ce que nos parents nous ont laissé. Et tu parlais, donc, on, on vient de parler du sport, et tout de suite, tu as, as dit qu'il y a une autre culture, et je suis d'accord, moi j'ai compris que c'était de, de, de deux côtés, c'était la partie musique Ouais. Alors, il y a un truc qui m'étonne, parce que quand j'ai fait répéter à ta maman, elle m'a dit, je te jure que c'est vrai, tu as fait de la clarinette à l'âge de 10 ans, ouais. et je lui dis, Patricia, c'est toi qui as forcé, et elle rigole, elle dit, tu rigoles, c'est lui, c'était son choix. Ouais, alors, alors, comment un petit gamin comme toi, à un hein. moment, tu fais de la clarinette, qu'est-ce qui se passe Et
3: tu sais que, je vais te répondre, mais après ça, j'ai fait de la trompette, donc c'est aussi un choix un peu... Étonnant, sachant que j'étais déjà assez fan de hard rock à l'époque. Et, et quand j'ai rencontré ma copine, qui est maintenant ma femme, elle s'est foutue de ma gueule pendant trois jours quand je lui ai expliqué que je faisais de la trompette. Ça, ça, ça m'est resté. La clarinette, écoute, c'est tout con. Ma mère nous poussait beaucoup à faire de l'extrascolaire. C'était son truc, je pense qu'elle avait raison, mais euh, elle nous poussait sans nous forcer. Et il s'est trouvé que mon père, euh, que je voyais plutôt pendant les vacances, avait fait de la clarinette et avait une clarinette. Ah oui. et il me l'a, la, la passée. Je me suis dit, bah ouais, on va, on va faire de la clarinette. J'avais aucune idée de. De qui était cet instrument, de qui étaient les grands clarinettistes, je ne savais rien. Mais du coup, elle était là, donc j'ai fait de la clarinette. C'est un, un
2: bel instrument, la clarinette.
3: Ouais, c'est très bel instrument, c'est pas du tout sexy hein, quand on dit on est clarinettiste. J'ai pas... mon père qui fait de la clarinette. Tu vois bien.
2: On est loin je... du hard rock. Tout à fait. <rire> tu veux dire, pour Pécho, pour la clarinette, c'est bof Non, c'est pas, pas pareil. Ça ouais. pas du tout. Et Mais... la trompette, c'est mieux ou pas Non,
3: C'est pas mieux. mieux. Peut-être à un une époque. C'est militaire tard, mieux. plus rigolo avec la oh, trompette pour réveiller les potes le matin. Ou pour faire, tu sais, dans les matchs de foot. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était pas mieux mais c'était un peu plus jazz un peu plus sympa
2: t'es es passé à l'instrument à cordes parce que t'as fait du, du, de la basse t'as touché un peu ça un bah, euh, non, non
3: guitare oui, guitare et, et alors voilà bon, j'ai pris un j'ai pris un prof quand je suis arrivé euh, en dut donc euh, et après, pour pécho c'est plus facile la guitare beaucoup plus facile, <rire> plus facile. Bah, ouais.
2: surtout c'est plus près du hard rock c'est plus
3: mmh. facile c'était surtout pour moi et, euh, et j'ai beaucoup joué alors j'ai toujours pareil tu sais tu me demandes dans les études dans le sport dans les études dans la musique j'ai toujours été très moyen ça ne s'explique pas, mais j'ai jamais, jamais eu beaucoup d'ambition. Euh, la musique, c'était vraiment un moment de me faire plaisir. Et quand j'ai acheté une guitare et j'ai pris un prof, euh, quand j'étais en DUT, euh, bah, je, je jouais tout le temps, mais, mais pour me faire plaisir, j'ai mis l'ambition d'être de, 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 dans un groupe. Par contre, re, reproduire les solos de guitare des musiques que j'aimais. J'étais capable de le faire pendant des soirs entiers. J'avais des jeux avec mes copains de promo qui disaient bon, bah, euh, ce soir, celui qui si, si je conduis, si j'arrive pas à faire le solo, enfin je ah mettais oui. des petits des petits Petit euh, challenge, challenge, mais mais vraiment je, je, je restais, c'était pas pour moi euh, le mot passion par exemple est très fort pour moi, j'ai du mal à dire que je suis passionné de quelque chose. Quand juste j'aime bien et, et la musique c'était ça. C'était quoi la musique c'était j'aime bien. C'était j'aime bien. Hein. Ah ouais ok. Et, et tu vois l'anecdote je me suis mis un peu au piano ap après mais pareil je suis très très moyen mais j'adore jouer du piano. C'est un bel instrument aussi. C'est un bel instrument et l'anecdote j'ai rencontré mon associé euh, avec qui on a créé Ayrton, parce que quand je suis arrivé en école d'ingénieur j'avais ma guitare dans le dos. Lui avait un groupe très 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 bon musicien. Il avait un groupe il cherchait un nouveau guitariste il s'est dit lui avec la prestance qu'il a la guitare qui est en dos bah il ouais. est très bon. Il était très déçu. Mais on est devenus amis, <rire> voilà, est on est devenus amis parce qu'il m'a fait jouer. Pas il Non, non, il m'a fait jouer. Il m'a dit, bah, tu es très moyen. j'ai dit Je, avais, je te l'avais <rire> dit. Mais en général, les gens disent, je ne suis pas très bon. En fait, ouais. tu es très, très bon. Et moi, j'étais plutôt moyen. Et je suis toujours. <rire> mais j'adore ça.
1: Mais ça, ça laisse apparaître beaucoup de curiosité, en fait. de fait d'aller chercher ouais. un peu, de découvrir. C'est de la, la découverte. Que ouais, ça. ça soit sport ou musique, instrument. Ouais. Sans aller chercher la performance. Mais, mais ouais. l'expérience, ouais. c'est plus ça.
3: La, la seule fois où j'ai où j'ai été chercher la performance, c'est dans ce qui est devenu mon métier. C'est la fois où j'ai compris de, que c'est ça que j'aimais, et là, c'est devenu une passion, donc, euh, donc l'informatique, et que j'ai découvert au lycée, donc assez tard, finalement. Mais euh, j'ai su que c'est ça que j'aimais, et là, par contre, c'était Bulldozer. Là, j'étais premier, là, j'étais... Euh, et là, et bon.
2: on va y venir. Donc, moi, ce que je comprends, c'est important, Adrien, tu, tu fais la distinction entre la passion où tu vas y aller, tu vas exceller, et, et le « j'aime ouais. », dont la musique où là, tu pratiques, tu prends du plaisir, mais y a, tu n'y mets pas le petit plus. quoi. c'est ça. Ouais, ça.
3: Et, et tu vois, souvent, on te demande euh, quelles sont tes passions, notamment sur des CV, des choses Bien comme sûr. ça. Pour moi, souvent, j'avais honte de, de me dire, mince, ma passion, euh, aujourd'hui, c'est ma boîte. Ouais. Ça, ça fait bizarre, ça fait un peu le mec. Euh, oui, ouais, ouais. En fait, j'aime énormément de choses. Ouais. Mais le cho la chose qui me passionne et qui me permet d'avoir cette énergie-là, c'est ouais. l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et, euh, et pourtant, j'aime vraiment beaucoup de choses.
2: <rire> Dans les choses que tu aimes... Alors, D'abord, je voudrais juste valider, parce que les auditeurs pourraient être surpris, on parle de trompette, de clarinette, de piano et de guitare. Et puis, à chaque fois, il y a le mot hard rock qui est revenu. Donc ouais. Il faut tuer tout de suite... Le, <rire> et c'est pas une légende urbaine, Adrien. C'est que tu vas grandir et toi, tu vas avoir une culture hard rock sincère Honnête, qui vient, j'ai l'impression, aussi une partie de ta maman Ouais, bah, beaucoup de musique chez
3: ma mère, et puis bon, bah, au, au collège, euh, l'époque Nirvana, tout ça, c'est ma génération. Et, euh, et j'ai écouté énormément, énormément de musique, et plutôt de la musique euh, qu'on appelle « extrême » qui est, Je ne sais pas si vous êtes fan de ce genre de musique, mais le, la, la grande messe euh, en France, c'est le Hellfest, mmh. euh, qui est un festival où on retrouve 100 000 personnes en même temps, la plupart dénudées, euh, mixtes, 50% hommes-femmes, avec des gens... Je crois que c'est l'endroit où on boit le plus de bière en, en trois jours euh, au monde et sans un, aucun incident. Donc c'est une musique très extrême, et, mais très très douce en fait quand on quand on l'aime et où les, où les gens qui écoutent ou pratiquent cette musique sont des grands nounours. Euh, alors que je vous assure, un processeur de Britney Spears est bien plus violent euh, dans, <rire> dans, mais dans, dans la j'ai vu une super
1: où... émission sur le Hellfest il y a quelques semaines.
3: Ouais, bah tu es très as, intéressant. Vois un truc. Donc c'est ah des gens ouais, qui crient très fort vrai. avec des piercings de partout, des tatouages, mmh, mmh, mmh. mais qui sont d'une douceur incroyable. J'ai toujours aimé ce contraste-là. Et, et bon, je pense que quand t'es ado, t'aimes bien aussi euh, écouter des choses que, qui, qui font un peu peur aux autres. C'est ça. Très le... communautaire en plus. Ouais, ouais, ouais très, très 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 communautaire.
2: Si je parle des deux roues, dans quel des deux tu mets dans le, dans le casse-passion Non, non, non,
3: non j'aime, c'est pareil, ouais, la, la, la moto, donc, euh, enfin, les deux roues euh, très très tôt. Euh... Donc mobilette. Mobilette, voilà.
2: d'occasion. Et, euh... et puis je suis désolé pour toi, Adrien, il faut le dire, un petit souci technique, trois fois rien. Tu te rappelles du souci ouais, 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 j'ai eu... Un petit... Un, trois fois rien. <rire> une sorte d'amortisseur avant qui avait pas l'air de faire son boulot. Ce qui fait qu'à un moment, tu fais une, un salto avant-gamelle euh, contrôlé avec euh, clavicule cassé. Ouais, c'est ça. On, on venait de fêter le brevet. Et, euh,
3: ouais. et, euh, et, euh, et donc, à l'époque, euh, c'était la première soirée où j'ai vu des gens boire de l'alcool. Alors, c'est pareil, hein, ça montre la différence de, de génération. Ça va vite et en troisième, on fêtait le brevet, majoritairement sans alcool. Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et donc, j'avais absolument pas bu, mais, mais on est rentré avec mon copain Manu, et, euh, et, euh, et ouais, ma, ma fourche avant a cassé, l'accident vraiment con. Cool. Et donc là, j'ai pris une très très grosse gamelle, donc j'ai été brûlé un peu de partout sur le corps. Ah merde. J'ai cassé ma clavicule. Euh, et je me suis retrouvé du coup tout l'été euh, sur les plages avec un mainteneur de clavicules alors c'est comme un sac à dos sauf qu'il n'y a pas le sac derrière c'est que les bretelles <rire> c'est absolument ridicule sur la plage <rire> t'as bronzé avec les bretelles <rire> j'ai bronzé avec les bretelles ouais, il fallait bon, vraiment le je... ça <rire> pour pécho, c'est énorme ça c'est absolu... bah, bien pour raconter l'histoire mais euh, <rire> j'ai quand même beaucoup de pensements ça. mais une grosse frayeur quand même pour, pour ma maman Et mais euh, j ai, j ai assez, de manière assez admirable m'a toujours laissé faire du deux roues euh, oui parce qu'après tu
2: vas passer ton permis moto 125 ouais euh, alors, liberté, j'imagine, enfin...
3: Oui, oui, ben, <rire>
2: grosse liberté. Permis aussi, quoi, toi. il y avait Pierre ce côté aussi,
3: reconnaissance... Euh... Et, et tu sais que, on ne s'en rend pas compte, mais bon, quand j'avais 16 ans, j'avais une tête de 16 ans, hein, ni plus ni moins, <rire> et je pouvais rentrer en boîte parce que j'avais un permis rose. Mais mmh. en
1: fait, un ah, videur ne fait pas la différence et entre oui, un permis 125 et, ouais. et un permis. C'est oui, oui. absolument puissant. Donc ça, pour
2: exactement. lui, le permis, c'était 18 ans, alors qu'en fait, ouais. euh, j'ai eu le même que toi. C'est ça, à euh, 16 ans,
1: tu avais le 125. Alors, il
2: y, y a une histoire avec... Euh, alors, je sais pas si... T'as eu plusieurs motos, j'imagine Ouais, un petit peu. Alors, il y en a une ouais. encore, je suis désolé. Il y a histoire de deux roues. Euh, C'est euh, moto volée. Oui. Ouais, bah c est, c est, c est... Chez ta copine ma, de ma... l'époque, ouais. Céline. Oui. OK. Moto volée, euh, rocambolesque. Tu la cherches, réseaux sociaux. Tu l'identifies, vous la retrouvez, la police. C'est quoi cette histoire-là
3: En fait, cette moto, je l'aimais bien parce que donc, je travaillais beaucoup le week-end. Euh, ce, ce côté d'indépendance pour m'acheter des trucs et, et donc cette 125 c'est une 125 très sportive je l'avais payé, je sais même plus, peut-être l'équivalent de, de 1500 euros, c'est absolument énorme pour moi D'avoir réussi à acheter ça Je me rappelle les premiers jours J'avais pas assez d'essence Pas assez d'argent pour payer l'essence Enfin la caricature Ah bah oui t'as acheté la moto après Le, tu... le classique Le <rire> classique Et, euh, et donc j'y tenais beaucoup Et, euh, et un jour d'apéro de, 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 chez des copains Dans, dans, le, dans le jardin De l'autre côté elle était garée On me l'a volée. Alors j'étais quand même en larmes hein. Ça m'avait absolument bouleversé ah ouais. C'est vraiment un symbole très très fort De, de réussite D'avoir travaillé autant de temps pour l'acheter C'était la plus belle du lycée Enfin on Mais était vraiment évidemment. dans le symbole Bien sûr et, euh, et en fait mon beau père de l'époque euh, savait que c'était important pour moi et il a tourné euh, énormément dans les quartiers ah, un peu chaud, ouais. lui tout seul hein, il n'a pas voulu que je vienne et il est tombé dessus il oh. une bande de jeunes qui étaient à côté donc il appelait les, les flics et les flics à l'époque c'est toujours vrai aujourd'hui ne peuvent pas intervenir quand un véhicule est volé mais roule euh, de roues quand un véhicule de roue roule, la police ne peut pas intervenir. C'est une règle pour ne pas... Oui, pour pas si le heurter complètement. Ce qui est assez frustrant quand toi, ouais. tu à côté, tu dis, mais elle est là, ma moto. Ouais. Et au final, donc on n'a pas pu la récupérer et mon beau-père s'est fait un petit peu tabasser le jour quand il... Parce que lui, il a voulu y aller quand même. Mmh. Lui, il a perdu. Oui. Euh, mais bon, le, le karma, euh, deux jours après, ils ont un accident avec la moto. Euh, ils se font mal, mais pas trop. Et donc, la police retrouve ma moto, mais dans un état évidemment mmh. déplorable et étant assuré au tiers. On n'est pas couverts. Et, 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 là, et le karma 2, c'est que <rire> le, euh, le lendemain, euh, je croise la personne qu'on m'avait décrite, euh, avec le, à peu près les blessures qu'on m'avait décrites euh, devant la maison de chez ma copine. Et on a discuté tous les deux. Pas, je ne faisais pas le poids hein, en termes de, de carrière, mais on a quand même discuté. J'ai quand même été le voir. Alors, toujours pareil, optimiste, anxieux. J'ai quand même été le voir en tremblant. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as volé ma moto C'était mon truc important. Et il m'a dit qu'il voilà, voulait la revendre. Et c'était mal passé. On a eu une discussion assez sérieuse sur le fait qu'il m'ait volé ma moto. C'est incroyable. Et, euh, ouais. et voilà, c'était fini. Et ça s'est terminé comme ça. Ça s'est terminé comme ça. Vous vous êtes serré la main Non. Non. Pas. Non, 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 on s'est, on s'est Maintenant, <rire> il était blessé l'autre. <rire> non, mais, mais j'ai été... pas eu, j'ai pas vrai. eu le courage de, de, faire quoi que ce soit.
1: Donc, mais quand mais... t'es
2: gamin, t'es un côté débrouillard. Ouais, mais tu avais
1: quand même eu le courage d'aller le voir. Ouais. ouais J'avais
3: de... envie de comprendre le truc. Ouais.
2: Pardon. Quand t'étais gamin, t'étais débrouillard courageux. Et ce courage, était, tu l'as dit, toi, tu n'étais pas feignant, hein, parce que tu bossais notamment en usine pour ouais. te, payer, bah, te payer ta vie, une partie de tes études. Ça pouvait aussi endommager fortement les vacances d'été parce que tu, ouais. bossais, tu bossais là. Alors moi, j'ai un exemple. crêperie en Ardèche.
3: Ouais, ouais c'est une grosse période de ma vie. Hein. C'est ça Oui, très grosse période. J'ai adoré cette période. Euh, avant que je puisse avoir le droit de faire de l'intérim, donc à partir de 18 ans, euh, j'avais demandé à ma grand-mère, avec qui j'étais très proche, qui habite, euh, qui vit en Ardèche, de m'aider à trouver un, un resto, parce que ça paraissait le plus, le plus facile quand on a 16 ans. Il y a, il y a des restos de, par de partout, c'est très touristique à hein, Ardèche. Et elle m'avait trouvé un resto dans un camping. Euh, et donc j'étais super content, j'allais pouvoir enfin bosser. Sauf que là-bas, c'était euh, de l'esclavage euh, moderne. C'était... Euh, J'arrivais à 8h du matin, je partais vers 1h du matin, donc toute la journée. Hein. Mmh. Je ne savais pas à l'époque, c'était ma première expérience professionnelle. Je faisais, euh, je préparais les moules frites le matin, c'est-à-dire qu'on prépare les moules, mais, mais des, des milliers des milliers mmh. de choses. Ouais, nettoyer. nettoyer, ouais, gratter, hein. gratter donc, totalement ingrat. Je faisais ensuite les pizzas dans le camion pizza pour euh, le 19h-20h. Quand tout le monde avait fini, j'aidais à débarrasser et je faisais le plonge d'une deux semaines, hein, c'était totalement impossible. Même aujourd'hui, je pense que c'était très, très grave. Et euh, un soir, je suis parti une heure du matin en pleurs. Hein, encore une fois, <rire> je suis pas un très grand pleur, mais là aussi, c'était quand même des émotions fortes jusqu'à chez ma, ma grand-mère. Et, euh, et le lendemain, ils m'avaient viré. Donc, euh, première fois, euh, deux semaines de boulot viré. il m'avait C'était au blagues bien sûr. Donc, mmh. Ils m'ont payé, quand même. Et... Euh, et je suis reparti chez moi, c'est-à-dire je suis parti de l'Ardèche à là où je vivais près de Lyon, en disant, merde, je pensais avoir un boulot pendant deux mois. mois. J'ai fait deux semaines, je suis parti en pleurs, enfin la loose. Ouais, le,
2: ça, et, et là,
3: mon grand-père aussi, qui était, qui était plutôt quelqu'un d'assez froid, mais, mais, mais très généreux, il est parti avec sa voiture, il m'a cherché quelque chose, il m'a trouvé une crêperie. Je suis revenu quelques jours après. Alors là, crêperie une... c'est pas une crêperie, le premier, c'était un bar de camping, le classique, ouais. euh, voilà, avec la moitié hollandais et... Et...
2: <rire> quelques Allemands en short, quelques Allemands en bon short, et, euh...
3: et donc là j'arrive là-dedans. Donc là j'étais, ma première expérience professionnelle était vraiment désastreuse. Donc là, je me mets en mode au garde à vue. Et je, je dis vraiment rien. Il me dit, bon, bah voilà, on, on bosse de telle heure à telle heure, et, etc. Donc je pensais vraiment, je me disais, oh, c'est génial. On bosse que 8 heures. Incroyable. <rire> Formidable. C'est à mi-temps. Il me dit, on peut partager les, les pourboires. Bon, Comment euh, ouais, mais, donc, Après, avec le temps, ils m'ont dit que quand ils m'ont vu arriver, ils avaient halluciné Bon, un, un jeune de 16 ans aussi, tu vois, sage, ah ben un oui. qui disait rien. Que ah
2: là, mais avais tout, passé tout, tout, deux tout, semaines à te faire
3: ramasser. étais faire cadrer comme il faut avant. Et c'était la plonge. Et, euh, et c'est devenu une petite famille de l'été. Chaque été, je revenais. Ah oui, cool, et je suis hein. passé à plonge, après préparateur de mmh. salade au service et, et c'est devenu quelqu'un, et puis longtemps après j'ai continué à garder des relations avec eux et, euh, et ça m'a permis à chaque fois de, bah, de bien vivre l'été parce que c'est génial, l'été en Ardèche les copains, les soirées et en même temps avoir un boulot, et, et j'ai toujours été quelqu'un de très dépensier depuis que l'âge que j'ai eu de l'argent à maintenant, je suis classé dans les gens qui dépensent de l'argent mais euh, peu importe quel niveau j'étais socialement quand j'étais euh, étudiant euh, J'étais toujours à zéro à la fin du mois. C'était pas possible d'être plus ou moins. Ou, ouais. et, et donc ça me donnait cette liberté-là euh, bah de pouvoir avoir une moto, parce que ça coûte bah quand même oui, de l'argent ouais. Et, et ouais, de, puis et tu sais, savais
2: d'où ça venait, quoi. C'est ouais, toi qui l'as gagné, c'était enfin, vraiment honnête, très, très, très plaisant.
3: Donc euh, c'était donc pas une, euh, Je veux pas faire la caricature de de l'adolescent qui travaille et qui a pas de vacances. Au contraire, c'était des super vacances. Non, c'est ce que j'entends, oui. Et en même temps, je, 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 tu découvrais le monde je pro. Je découvrais le monde pro. Et, et c'est un peu vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu pars aujourd'hui en vacances et euh, que tu n'as pas fait ton taf, peu importe ce que c'est, hein, que mmh. es pas bien, tu pas bien en vacances. Mmh. Par contre, quand tu es en vacances et que tu es bien avec toi-même sur le côté pro, mmh. c'est génial, c'est ouais, la ouais, meilleure vacance ben du ouais. monde.
2: Mais là, c'était ça un peu, à 16 ans. Au collège, euh, bah ça se passe bien, tu me l'as dit, hein, euh, quand les matières t'intéressent, tu vas faire le, ouais, le, voilà. la passion, puis le reste, tu, tu fais ce qu'il faut faire. Tu vas rencontrer quelqu'un d'important, c'est Manuel, ouais. c'est ton pote, vous faites du sport ensemble notamment il me parle de club de ski alors c'est bus snowboard et compagnie t'habitais où à ce moment là t'étais sur Bourgogne ouais à
3: peu près la banlieue de Bourgogne c'est ça ouais
2: donc c'était les sorties quoi le samedi un truc comme ça une sorte de club de ski j'imagine
3: avec ma mère on a toujours été au ski le week-end donc pareil elle était dans des assos donc nous on faisait du ski tous les week-ends en fait je me rappelle pas ne pas avoir fait de ski le week-end donc c'était un peu normal mais Manu c'était c'était un peu donc quand je quitte le sport études euh, parce qu'on déménage ouais. je tombe en cinquième et je disais voilà, ce décalage de maturité qui m'avait ouais, vraiment choqué parlais, ouais. et je, je tombe sur Manu on a à peu près le même gabarit on, on a les mêmes centres d'intérêt il aime bien la, le snowboard musique un peu extrême donc voilà, ça c'est facile et, euh, et avec lui on, on fait pas mal de, de trucs donc on devient très très copain moto snowboard musique voilà
2: des, bonnes, des bons moments
3: très bons moments ouais, ouais il écoutait aussi du hard rock Ouais, ouais on était à peu près... Alors attends, attend.
2: il faut qu'on soit clair tous les deux. Moi, si j'appelle ça hard rock, c'est peut-être pas ta définition de musique de l'extrême. On est d'accord, il y a encore une couche dessus.
3: Bah, Disons qu'il y, y a tout un tas de couches. Mais à, à l'époque ouais, du, du collège, c'est du Nirvana, mm. c'est du Metallica, euh, c'est ce genre de Linkin Park, c'est ce genre de choses. Mm. Donc il y, y a plein de classifications. Mais on n'est pas sur du R&B ou du rap en termes mm. de style. <rire> est ça, je <rire> on est un peu plus éloigné. Et puis il avait la PlayStation, moi je ne l'avais pas. C'est ah, oui. important. Et on a tous tu... eu un pote qui avait la PlayStation. Tu faisais quoi
2: avec la PlayStation
3: Ah, on jouait, jouait au jeu chez nous Mais quoi Ah oh, putain, je m'en rappelle plus. De tout là. Du sport de... non, non, pas de sport, non, non. Là. Écoute, je ne me rappelle plus Tomb Raider, il me semble Ah oui, cas, bah oui, exact,
2: ouais, c'était la, la première. Euh... Euh, tu, tu vas habiter à l'île d'Abo Ouais. D'accord. Après Bourgoin, c'est ça C'est ça. Il y ouais. a un déménagement. Ouais. D'accord. Et puis c'est la période lycée à ce moment-là. Ouais. Alors moi j'apprends un truc marrant. Après, c'est une légende urbaine, tu sais comment ça marche, les gens. <rire> il paraît que... En particulier, tu faisais pas que ça, mais au lycée, il y avait un truc qui, euh, qui, qui ressortit dans les discussions que j'ai pu avoir. C'est à un moment, tu avais ta période logo. Tu n'arrêtais pas de dessiner des logos. Euh, alors, certainement qu'il y avait une idée derrière. Et en plus, les, les logos, c'était clairement pour une future entreprise et plutôt technologique. Ouais. Tu te rappelles de cette ouais. période
3: J'aimais bien dessiner. Et euh, on, on inventait des fois un peu avec Manu aussi. On avait inventé une marque qui s'appelait PLB. Euh, ça voulait dire Playboy, en toute humilité. Ouais. Ça nous représentait, nous. <rire> et euh, ouais, on, on aimait bien dessiner. Euh, J'aimais bien dessiner des logos comme ça. Ouais. Oh, je sais pas
2: pourquoi. Et ça, t'a servi plus tard ou pas Non, absolument pas, pas du tout. Mais, mais par contre, tu vois, j'ai
3: toujours aimé euh, le, le graphisme et le, le sens euh, du goût des choses. Euh, mon, mon frère est très très fort là-dedans, et moi, par exemple, dans toute ma vie professionnelle, ça m'a suivi. J'aime bien que les choses soient belles. Euh, quand on fait un devis, par exemple, j'aime bien qu'il soit beau. Euh, un contrat de travail, un CDI que tu fais signer à quelqu'un, j'aime bien qu'il soit beau. Ouais. Tu vois bien, bien. Tu parles de mise en page, en page ouais. euh, j ai, j ai quelque, quelque chose de couleur, euh, un truc propre. Ouais. Quoi. Je suis sensible, très très sensible à ça. Et il y en a qui ne sont pas du tout. Ouais. En respect. Vrai. Mais alors du coup, c'est très difficile de bosser avec moi parce que quand quelqu'un envoie un mail avec trois polices différentes, ça, ça me, je le vois. Ouais. Ça me dit. C'est comme un problème d'orthographe, par exemple. Ça, ça me saute un peu au lieu. Ça s'appelle le style. Voilà, ça s'appelle le style. Et, okay. et, et, et donc déjà, j'aimais bien dessiner, faire un peu des,
2: un peu des formes géographiques sympas. Quoi. Tu passes un bac euh, particulier bac s, Un bac S. D'accord. Ouais. Et, et, et là, du coup, il y a une filière qui va t'ouvrir les bras, qui est récente ou qui est toute nouvelle, c'est ça C'est une filière sciences de l'ingénieur, nouvelles technologies
3: Ouais, là j'ai eu du bol, euh, parce que comme je te disais, je suis moyen en tout, pour autant... <rire> Euh, je me suis mis un, un défi, je me dis, il faut faire S, option maths, c'est la voie royale. Pour, ouais, euh, ça t'ouvre euh, tout ce que voilà. tu veux après. Ouais. Euh, bon, j'ai eu 8 ans au bac maths. en maths, ça me fait Merde, très très mal. F, quoi, quoi quoi F10, 30 000. Euh, ouais. Par contre, euh, toute ma finir sciences d'ingénieur, j'ai eu 19, 20, physique, chimie, 19. D'accord. Et donc, euh, en fait, j'avais trouvé quelque chose qui là a commencé à me passionner. Ouais. Et ça me parlait tout de suite.
2: Bon. Et alors, donc, donc, tu vas rentrer dans cette filière. C'est quoi C'est un DUT au début
3: Voilà, donc je, là, je, pareil, je ne veux pas du tout faire une classe prépa. Je sais que je suis moyen, que je n'ai pas cette force mentale de, de, de faire une prépa. Ouais. Je suis très content de ne pas l'avoir fait. Et euh, j'ai commencé un petit peu à, à coder depuis 2-3 ans. Euh, et là, je me dis, il bah, faut que je trouve un truc dans le code. Mmh. Donc, je fais un DUT informatique à Valence. Euh, et c'est ce qu'il fallait que je fasse. Bon, Gros ça se passe bien. Ouais, super bien. Super bien, je code nuit et jour, et euh, la caricature. Et euh, je suis premier, je suis premier, enfin dans les, deux, dans les premiers. Ouais. Quoi. Et c'est facile. Ça, là, c'est facile, et, et ça déroule. Donc, bon, il reste toujours des mathématiques. Où je suis mais toujours codé moyen. dans, 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 dans l'optique de faire du web ou des Je ne sais pas ça. trop, je, 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 je sens ou que ce truc-là. C'était en fait. du C. Hein. Oui, ouais, ouais, bon, il y a plusieurs langages, ouais. mais à l'époque, je, je sens juste que ce truc-là me passionne. Donc, je code sur des calculettes au lycée, Le, hmm. pareil. Donc, je fais des jeux vidéo sur les calculettes. Je, je m'amuse à essayer... J'ai vu ton t-shirt en arrivant tout de suite. <rire> Donc, vraiment, je, il n'y a pas encore cette geek attitude qui existe trop. Euh, je découvre ça un peu par hasard. Mon, mon père me donne un ordinateur portable très très tôt. Euh, je ne sais pas quoi en faire à part jouer aux jeux vidéo. Mais je découvre un truc qui n'existe plus trop maintenant. Mais sous Windows, il y avait un... vous pouvez en ouvrir un terminal tout noir, là, avec des lignes de commande. Et je, il m'explique comment changer de répertoire avec une ligne de commande.
2: Je devais avoir... Ah, C'était la couche DOS. Ouais, exactement, DOS, même
3: dos Il m'explique qu'on peut changer donc de ben répertoire oui, et ben ex qu'il produit ben. la même action que que l'IHM. Et là, je pense que c'est le début pour moi de me dire... Moi, mais la porte la cachée. La de ce genre de trucs. Matrix. Matrix. Et donc, je, je, comme tous ces gens-là qui sont tombés dedans assez tôt, j'ai eu cette passion magique hein, qui vient de nulle part et j'ai commencé à vouloir coder beaucoup de choses. J'ai codé même un moyen de voler le mot de passe de l'ordinateur de ma mère. Elle hein, ne sais pas, le sait pas, d'ailleurs. Pour avoir accès à Internet je fait coder un programme tout simple, je lui ai mis un, un pop-up qui s'ouvre, qui lui demande son mot de passe. Elle l'a rempli, et ça m'a donné son mot de passe. Et euh, Et elle ne savait pas que c'était toi. Bah non, <rire> énorme. Et donc ça me permettait d'avoir accès au, au, au PC.
2: Mais, mais bon, que, que, je suis désolé, à un moment tu, tu ouvres des dossiers toi-même, mais qu'est-ce que tu fais Tu t'excuses Tu lui dis quoi pardon, Non, elle ne tu... elle, elle
3: le sait pas. Elle le, bah, sait, pas. Elle Et, le sait maintenant. Mais... Elle le sait maintenant, mais elle, 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 on voudra pas. Mais, mais ça me permet d'avoir accès à, 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 à
2: l'ordinateur plus souvent. Donc ton DUT est nickel. Ouais, mon DUT tu est... sens que tu as monté en puissance, tu parles de passion, ça te nourrit. quand par hasard, les résultats sont là. Ouais. Mais l'effort n'est pas pour autant plus grand, c'est juste le la récompense quoi tu ouais, t'éclates c'est facile c'est la chance hein. Là, on est dans, dans, dans tu crois le... que la
3: chance existe bah, je pense que je pense qu'elle est autour de nous et que quand on est motivé, on la trouve. Donc voilà, je l'ai trouvée. Ah, et et, euh, et qu'est-ce que
2: tu fais après ton DUT Et
3: donc là, en DUT, je m'aperçois que justement, euh, je n'ai pas vraiment envie de faire des sites web. Euh, <rire> ouais. je, je dénigre pas du tout ce métier-là, mais je sens que, que ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Et je m'amuse pour le projet de DUT. On doit toujours faire un projet de, de un peu d'apothéose à la fin de son DUT. Je m'amuse à faire une, une, une pédale pour euh, guitare, mais euh, informatique. Je ne sais pas si vous êtes guitariste, mais oui, on a des pédales ouais, pour faire des deux les sons. Les boss et voilà, compagnie. Exactement. Ouais. Absolument hyper contraignants, hyper chers. La pédale de Wawa. Il ouais, ouais. y a plein d'autres sons. Ouais. Euh, et évidemment, je t'ai dit, ils ont toute une gamme. Je me dis, je me dis cool. mais si on se branchait oh. sur ordinateur ah. et qu'on faisait des algorithmes de traitement de son, on pourrait avoir toutes les pédales du monde. J'avais même imaginé un truc à l'époque, je ne sais pas si ça existe maintenant, c'est qu'on pourrait avoir les réglages parfaits. Euh, d'une musique. C'est-à-dire que c'est hyper dur de trouver le même son qu'un guitariste d'une chanson. C'est très très compliqué. On joue avec les... Enfin, c'est presque impossible. Et je me dis que demain, on pourrait imaginer bah, le morceau de Metallica « Nothing, no matter ». La guitare, elle est réglée comme ça. Et là, t'as le son. Donc, donc, donc avec un algo. Avec un algo. Tu, 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 un algo, ouais, tu ouais. étais
2: très précurseur. Pour ton information, ça existe. Ça existe, ouais, ouais, Donc, tu vas chercher maintenant, et les États-Unis sont forts, tu vas chercher le pédale 7 de, de, de Gilmour pour euh, ouais. Pink Floyd pour tel morceau, de, de The Edge pour YouTube Et tu as raison, maintenant, c'est exactement le cas. Et après, il te donne tous les réglages. Et, et, et donc, toi, c'était ça ton idée tu l'as fait ça Voilà. Donc,
3: j'ai évidemment pas fait un truc gigantesque, mais j'ai fait donc euh, deux, trois pédales. Ouais. Et donc, euh, je suis monté sur la scène du DUT. J'ai joué avec ma guitare pour leur montrer mon projet. Et donc ça, c'était rigolo, mais je me suis dit, waouh, l'informatique dans des objets et non pas le web.
2: Hein. Voilà, ça, là, là, je me suis dit mais c'est un y, truc de même. Man... Voilà, voilà. Là, il y a là, un le -A remboin, très Et énorme. là, pris, ouais. euh, tu t'es dit, moi c'est dans l'objet connecté. C'est le ça. début. Alors, du je ne suis de pas de dit exactement ça, mais je
3: me suis d'abord dit un truc. Je ne connais rien à l'électronique et ça me paraît un peu lié. Donc j'ai fait un stage de DUT en électronique, mais je n'en avais jamais fait à part un peu en physique quand on fait trois résistances, qui est absolument rien. Donc j'ai trouvé une petite boîte à Valence qui cherchait euh, un stagiaire non payé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un stagiaire. Pour dire que c'était. Euh, moi, je voulais vraiment, euh, vraiment y aller. <rire> parce que ce pas mon habitude. De, de la gratuité. Et pendant deux mois, j'ai fait que ça de, de l'électronique, des, des programmes. J'ai fait une petite box pour les gens qui faisaient du yoga. Ça faisait des, des, des gongs. Toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Enfin, c'était réglable. Tout, tout, tout ce qu'ils pouvaient me donner, je le faisais. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Hein.
2: La boxe yoga, c'est un peu l'anti-pédale ouais. et pédale. C'est l'inverse. Je faisais 30 ça. minutes de pédale à droite et après, tu faisais 15 minutes de, 15 yoga. de, pédale, de, de, de,
1: de boîte yoga. Il, il est
2: bon, hein
3: <rire> Second, je l'ai écouté hein, des, des milliers de fois pour qu'il soit parfait, justement. <rire> et oui, et oui. Mais, mais c'était
1: mais... du midi. Non, c'était pas du midi. C'était Non, non après enregistré Oui, après enregistré
3: mais que je régénérais avec une toute petite puce. Et là, ça m'a passionné. Et j'ai découvert ça et je me suis dit mais il faut que je fasse absolument une école d'ingénieur en électronique pour compléter cette connaissances de du, la du programmation, code. Ouais, du, du code qu'on que, qu pouvait déjà acquérir pas mal sur internet. Et donc j'avais presque l'impression que j'avais plus besoin d'apprendre à l'école, ce n'était pas tout à fait vrai, mais presque par contre l'électronique c'est zéro. Mmh. Donc là j'ai fait une école d'ingénieur d'électronique. C'est à Belfort ouais.
2: C'est l'UTBM C'est ça. Pas l'UTMB Combien de
3: temps de... C'est trois ans. Trois ans 2004-2007. ouais, 2004,
2: 2007. ouais. Euh... Et là tu vas rencontrer quelqu'un dès le premier jour elle est bonne, ça. là ouais. Le premier jour, les gars, ils ne se connaissent pas. Le premier jour, tu te retrouves en face d'un mec qui s'appelle Fabien et qui me pose encore aujourd'hui une question existentielle par rapport à toi. Il dit, ce jour-là, j'étais convaincu qu'il faisait la gueule.
3: Ouais, <rire> il le sait. Ça, c'est un grand. Gros... C'est ça. Hein? Ouais, ouais, il non, me dit,
2: Gérald, mais j'en parle encore. <rire> Je suis sûr, ce jour-là, il faisait la gueule. Qu'est-ce qu qui allait pas ce jour-là
3: de, de base, j'ai un visage très très fermé. C'est quelque chose qu'on qu me dit souvent. Donc, je me force à faire attention à ça. Mais c'est comme ça, ma nature de visage. Donc Les gens me trouvent assez froid au premier regard. Ce qui n'est pas mon caractère. Je ne suis pas froid, mais bon, c'est comme ça. Et, et en plus, euh, j'étais un peu exaspéré ce jour-là. De... Bon, c'est une très grosse promo, 3000 personnes. Il y a plein de... Plein de de promos différentes et je m'étais rendu compte que je m'étais trompé dans l'inscription ah et en fait je voulais faire de l'électronique donc euh, l'utm ce qui est génial c'est qu'on a un grand bouquin qu'on reçoit pendant l'été et on choisit toutes les matières qu'on veut faire et des dominantes j'avais trouvé ça mais tellement magnifique donc j'ai choisi euh, je vais faire un peu d'espagnol je peux faire un peu de coréen je peux pas enfin, mmh. génial et donc il y a une espèce de bourse aux UV en démarrage et on choisit les trucs. Et j'avais cru prendre la, 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 la branche qu'elle allait me donner le plus d'électronique possible. Et en fait, c'était beaucoup plus de logiciels embarqués que d'électronique. D'accord. Mais c'était pas Wordé de cette façon-là. Et quand j'ai discuté avec les anciens en arrivant, ils m'ont dit Ah non, pas du tout. Si tu veux faire électronique, ah c'est ça. Aye, Mais sûr. vraiment comme ça. Donc là, j'étais <rire> pas bien. Et j'ai réussi. Donc j'ai fait mes six mois dans la branche où j'étais inscrite et j'ai réussi à renégocier de changer. Okay. Donc ce qui m'a fait un décalage de six mois, qui est un gros jacadi, puisque c'est là que j'ai rencontré Alexandre, mon associé futur.
2: Donc, donc, Fabien... Tu lui expliquais après coup pourquoi tu faisais la gueule ce jour-là Je
3: sais pas si ce jour-là je bon. lui expliquais, mais il le sait par contre que je m'étais pas. Ah troté. bon, il, il
2: la connaît cette histoire. Mm. Bon, euh, Donc
3: gros stress en arrivant. Ouais. Erreur d'aiguillage pas, 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 pas désastreuse parce que j'avais des fonctions d'intelligence artificielle, des choses qui ouais, m'intéressaient. Mais, mais quand on arrive le premier jour, on a trouvé sur T'as un appart, objectif. On prêt, ouais. Ouais, on a un objectif très précis. On dit Ah non, les gars, c'était là. Ah merde. C'est la salle d'à côté. C'est la salle <rire> d'à côté. La sortie de l'autoroute. Et on n'est pas censé pouvoir changer de filière. Donc j'ai dû négocier avec le big boss à l'époque. C'est comme sur
1: l'autoroute. Si tu rates la sortie, il faut faire 20 bornes.
2: Je n'étais pas enfin, censé faire
3: demi-tour. Donc là, j'ai négocié demi-tour, mais j'avais
2: beaucoup d'arguments. Il m'a laissé quand même. Et, et Alexandre, tu le rencontres donc dans ce deuxi deux, deuxième cursus, on va dire Oui, et bien. en fait, on
3: était dans, dans, il était dans le groupe des gens qui avaient du retard. Euh, donc moi, j'avais six mois de retard de, de fait. De fait, oui. Euh, et des gens qui venaient de la prépa, comme lui, pouvaient avoir eu du bonus euh, pour réussir à, à passer au-dessus. Donc il était en retard. Euh, il avait malheureusement un très grave accident dans, dans sa vie qu'il avait... Euh, plongé pratiquement six mois en off, ah ouais. trauma crânien, etc. Donc, il avait du retard dans ses études. Et donc, la chance fait qu'on se retrouve en décalage, euh, ce que permettait l'école d'avoir des cursus un peu décalés. Donc, des plus petites promos, ce qui est génial. Et, euh, et on, on se retrouve là par le plus loin.
2: Ah, Adrien, moi, je, je veux bien, mais je ne peux pas continuer comme ça. La chance, arrête. Il n'y a pas de chance. <rire> non, mais Adrien. Le hasard. alors. Mais si tu... même pas. La chance et le hasard, c est, c est, ça n'existe pas. C'était écrit comme ça. Donc, Alexandre, vous allez vous retrouver euh, colloque. Ouais. Oui. C'est ça Et très rapidement, temps, hein. il y a quelque chose qui va être très important, c'est qu'Alexandre, il a un papa. Son papa, il a une entreprise qui s'appelle Mousse, Mousse ouais. Moss M2OS. Et ça va jouer un rôle dans, dans la suite, finalement Ouais, complètement, complètement énorme. Euh, Alexandre, c'était celui à qui on offrait la carte UMP
3: pour rigoler à son anniversaire, entre étudiants. Euh, <rire> Pourquoi Parce que c'était le patron. C'était <rire> le patron, il était il était comme ça. Son, son père était euh, entrepreneur, oui. grand entrepreneur de, de la région rouennaise. Et, et, et nous, on, on connaissait déjà rien à l'entreprise. On était <rire> étudiant et, euh, et lui, portait déjà beaucoup de valeur. Ah, euh, de ce euh, monde. Il a grandi là-dedans, lui ouais, ouais, il a grandi totalement là, dans ce grand-père. Ah euh, ouais. ouais. Et, euh, et donc on l'appelait le patron, et ça joue une, une, une importance parce que moi je continuais mon, mon petit bonhomme de chemin et j'avais cette passion d'électronique, donc je faisais tout pour apprendre. Donc j'étais vraiment le mec qui saoulait les profs le jeudi après-midi. Donc là j'allais plus au sport, j'allais en mmh. cours supplémentaires d'électronique.
2: avait mmh. les questions oui. et.
3: Ben pas les questions, c'est que je me mettais de l'atelier avec les ingénieurs de l'école et on faisait des faux projets, enfin des vrais projets, mais qui n'étaient pas dans le cursus de l'école. Ouais, en plus, ouais, c'était du en plus. plus. Ouais, tout à fait. Et, et donc j'étais vraiment la caricature de l'étudiant qui bosse dans sa chambre. C'est pas un garage, mais c'était ma chambre. Et, et donc, je faisais, euh, je faisais tout un tas de choses connectées. La première fois que j'ai réussi à mettre une carte aussi dans un objet électronique, c'était en 2005, j'ai envoyé des textos à mes copains avec une carte électronique qui n'est pas un téléphone. J'étais... <rire> mais non, mais c'est pas possible. C'est le, le Graal. Donc, je me suis amusé à faire des petites lampes connectées dans la maison pour, euh, pour allumer les lampes à distance, etc., tout un tas de choses. Mais il me manquait quelque chose de très fort, c'était que ce n'était pas relié à un projet entrepreneurial. Ouais. Et, et, euh, et là, il y avait Alexandre, et lui c'était pour moi l'entreprise et je lui ai dit on devrait trouver un projet qui a du sens pour une vraie personne mmh. donc je lui ai demandé est-ce que ton père il n'aurait pas un besoin dans son entreprise qui, qui ferait appel à ces compétences là et, et son père qui est une générosité sans nom nous a reçus. il a dit bah oui euh, moi j'ai un gros problème je fais de la maintenance, de public ça nous prend un temps fou d'aller vérifier si tout va bien si ces lampes étaient connectées on pourrait détecter des pannes on, ouais, on pourrait faire des économies d'énergie en deux secondes, ils nous avaient convaincus, n'y avait pas de problème. Donc, on, on a fait une UV qui, qui est possible dans ces, dans ces, dans ces écoles, c'est une UV entrepreneuriale, où on peut faire un projet qui, qui, qui a du sens et ça nous compte des points. C'est quoi une UV Une UV, une, une unité une, de une, valeur. Une unité de valeur, hein, fait, fait des matière, points, okay. matière. Et donc, on a fait cette... cette qui était un vrai projet, un vrai projet avec hein. un vrai
2: industriel, ouais. avec un vrai besoin et vous avez apporté une vraie solution. Voilà.
3: Et donc, avec, euh, avec Fabien qui s'est greffé là-dedans, qui bah a fait oui. toute la partie logicielle, bah oui. on a fait un vrai premier projet ensemble, dans la, dans la colloque. Bon.
1: Et tu avais dessiné un logo, là
3: Ce c'est pas moi qui ai dessiné, là. C'est Fabien. Et Fabien a moins de talent, je trouve, graphique. Et on l'a gardé, ce logo. Il est absolument dégueulasse. Mais euh, Fabien est très fort, parce que tu, tu me disais qu'il avait de la mémoire, mais c'est un peu notre mémoire à tous, dans, dans l'aventure de, de Ayrton. Il a gardé ce qu'on a appelé le musée très tôt. Il a constitué un musée de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise. Ah, c'est marrant, ça. Et ça, au début, ça n'a pas beaucoup de valeur. La première année, où tu ne sais même pas ce bah que oui. tu vas faire. Bah Par oui. contre, dix ans après,
2: c'est juste incroyable. Mais surtout dans vos milieux où ça vieillit aussi. Donc ça va être ouais,
3: c'est très, très marrant. Et, et je, je le remercie pour ça. Et, euh, et, euh, et c'était plutôt lui qui dessinait les interfaces, que c'est lui qui faisait les applications web. Justement. Hum. Moi, j'étais plus l'embarqué. Et euh, il a vite fallu prendre un, un graphiste.
2: On va en parler. Donc, du coup, regarde, le, 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 le ça y est, là, il est... On, on les voit les jacadilles, là. les choses ouais. sont en train de se mettre en place, donc bien évidemment rien à voir avec la chance ou le hasard, on est bien d'accord, je suis désolé. Et alors du coup, un autre truc qui n'a rien à voir ni avec la chance ni avec le hasard, c'est à cette époque tu, que tu rencontres Céline
3: ah non, bien avant, moi je l'ai rencontrée j'avais 17 ans.
2: Donc c'est la, la Céline du volage de moto ou pas C'est la Céline du volage de moto, Ah, c'est la Céline du volage de moto. Ça fait 20 ans qu'on Donc c'est Donc
3: c'est premier amour ce n'est pas le premier amour, mais le plus sérieux. Et ouais, ça fait, ben ça, oui, <rire> ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais on est jeune marié, pourtant on s'est marié il y, y a deux ans seulement, et on a trois enfants. Mais euh, oui, en fait, nos, nos 20 ans.
2: Donc c'est cool, et, et, et en plus vous allez à un moment vous éloigner, parce qu'elle, elle est dans un format différent, c'est école de commerce, ouais. et c'est mon Ferrand.
3: Ouais, pas que, mais. mais aussi... Ou du moins, dans le, voilà, ouais. dans le cursus, à un moment, vous
2: avez été obligé de suivre vos.
3: On est décalé en âge d'un an, donc à cette époque, ça joue beaucoup en, en termes d'études, que ouais. moi je pars à Valence. Elle me rejoint quand même à Valence pour faire ses études plutôt business, et puis après, je pars à Belfort. Donc là, Belfort, rien à faire, hein, c'est irrécupérable. Il ouais. n'y et, et a pas d'école de commerce, c'est pas très sexy, Belfort, sur le papier, comme ça. D'accord. Euh, et elle part à Clermont, donc on est, on est assez séparés. Elle Part aussi un petit peu au Mexique pour une année de césure.
2: Ah oui, d'accord.
3: Et, euh, et sur la fin, on, on décide que c'est quand même un peu dur de, de refaire six mois séparés. Et là, donc moi, je veux aller évidemment en Chine. Je veux passer ma, mon stage de fin d'études en Chine pour, pour finir cet enseignement d'électronique. Euh, ça devient déjà la place du monde pour l'électronique hein, à l'époque. Et elle trouve un, le moyen de, de, de faire comment s'appelle une césure euh, six mois me rejoint en Chine. Donc, on n'est pas dans la même ville, mais on est sur le même continent. Et, euh, ouais, ouais, le et pays grand, hein. Le pays grand, on n'est qu'à une heure. Ah, ça va Oh, bien, ouais. bien. Et, euh, et après, euh, après l'aventure entrepreneuriale Ayrton commence, elle finit ses études, mais on habite ensemble. Donc, ça y est, là, on a gagné.
2: Donc, alors, cette, 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 cette partie professionnelle, stage qui est importante, c'est Light Factory, c'est ça Ouais Ouais. Donc, tu trouves cette bah, boîte Je pas que tu as trouvé ça. Ah, c'est bah, J'ai okay. trouvé parce que, parce que j'ai des moyens de ouais, faire bravo. parler les gens. Mais Light Factory, euh, tu es ingénieur, recherche et développement, juillet 2007, janvier 2008, Chine.
3: C'est ça. Ouais, ouais. Donc, Comment je, tu trouves cette boîte, d'ailleurs Je sais qu'il qu faut que j'aille en Chine parce que je ne connais pas du tout la Chine à ce moment-là. Normalement, de choses se passent là-bas. Et euh, je sens que ça va être important pour Ayrton. On a déjà décidé qu'on allait créer une entreprise à ce moment-là.
2: Elle a pas de nom, hein, à ce moment-là.
3: Peut-être qu'elle a déjà un nom avant qu'on parte en Alors, Chine.
2: Euh, visiblement, pas... ouais, c'est arrivé juste après. Ouais, peut-être. Il, il y a la volonté. Mais il y a la volonté, c'est sûr. Ouais. Donc, toi, euh... tu dis, tout ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est dans l'optique voilà. de, de, voilà. de nourrir ton, ton projet. Exactement. Et
3: donc, je, je pars là-bas, je trouve euh, un ancien de l'école qui est encore directeur R&D en Chine donc forcément voir Royal je, je le contacte mmh. il me dit oui tout de suite ils ont besoin d'étudiants français ouais. euh, ça se passe hyper facilement euh, dans des super bonnes conditions pour l'époque parce que bon maintenant la Chine c'est un peu plus développé mais à l'époque la ville où j'arrive il y a zéro euh, expat donc tout le monde parle chinois et ne parle pas anglais c'est quand, quand même fort hein. donc là-bas j'ai deux traductrices je suis logé, je pars avec un copain qui, a aussi envie de, qui était dans mon, dans mon école et qui a envie aussi de l'aventure chinoise, Kevin qui on passe des bons moments, donc on est deux Franchement, en condition assez royale quand même. Mais arrivé là-bas, dans l'usine, bah, il faut faire quand même des produits, il faut concevoir des produits. Il y a 100% du, du bureau d'études qui est chinois, avec une production euh, chinoise, donc des, des, des workers, des ouvriers chinois juste à côté. Ouais,
2: des lignes de prod juste à
3: côté. On oui. conçoive les, ah, les ouais. produits. Hein, juste, là, là, on rentre dans la culture chinoise, on se comprend ouais. en pleine face. Et, euh, et, et c'est une, voilà, une expérience qui m'a permis, moi, après, d'avoir un bon niveau de maîtrise de la Chine pour la suite. Je ne parle pas chinois ni rien, mais, mais ça m'a permis... As compris les codes. Ouais, J'ai compris un peu les codes et ça mmh. me permet de beaucoup plus à l'aise après. Aujourd'hui, on a beaucoup d'activités en Asie. Et...
1: Parce que tu achètes là-bas des composants, tu fais fabriquer
3: Maintenant, aujourd'hui dans le business, on fait fabriquer une certaine partie de, des produits qu'on conçoit, euh, avec des gens sur place. Mais du coup, quand j'y vais, je ne suis pas en terrain conquis non plus, mais mmh. je connais, je okay. comprends. Euh, les bonnes et les moins bonnes choses de la Chine.
2: C'est bien ce que tu dis, et, et, et donc j'ai connu ça un peu moi côté boîte américaine, mais dans ces années-là, tu as tout à fait raison. Alors ce n'était pas le cas dans les années 2000, ça va l'être 2007-2008, c'est que tout le RD va venir se coller à l'ODM, ce qu'on appelle l'ODM, mmh. le manufacturing euh, euh, chinois, et effectivement, l'image que tu me donnes, je l'ai vécu, moi, puisque j'ai visité ces gens-là, j'ai travaillé avec eux, qui avait un bureau d'études. Tu ouvrais la porte et tu avais les chaînes de prod. Et effectivement, il y avait un côté un peu time to market où les gens, ils attendaient. Et si tu nourrissais pas euh, tous ces salariés et toute cette, cette main d'oeuvre, ça posait problème. Donc, il y avait aussi une certaine dynamique. Il fallait ouais. produire. Oui,
3: il y avait un peu de pression. Les workers, aussi, oui ils bien vivent sûr. dans l'entreprise. En plus, à l'époque, mmh. je ne sais pas si ça en va encore aujourd'hui, mais ils vivent là. Ouais, ouais, c'est particulier. Dire tout ce que tu conçois, tu le vois aussi. Donc, c'est un enseignement pour un ingénieur de conception de produits très fort. Euh, une anecdote, le premier produit que j'ai développé là-bas, il y avait un ce qu'on appelle un silkscreen, donc une, une hmm. impression d'un de, logo hein, dessus. C'était marqué, je ne sais plus quoi, « Hello et, ». Euh, et en fait, dans la prod, ils l'ont imprimé à l'envers, en miroir.
2: Mais oui.
3: Ils ne savent pas lire l'anglais. Mais non. Donc, toi, toi tu ne te rends pas compte que tu t'es trompé, évidemment, dans la conception, mais personne ne s'en rend compte avant qu'il y en ait des milliers qui sont fabriqués. <rire> oh, donc, so soit le fait que tu, que tu es là, que tu t'arrêtes le truc... Ouais. Tu, on a favorisé là, que 2000, ça va. as
1: intérêt d'avoir Parce... un palindrome, ça t'est tranquille. <rire> ah ouais, non.
3: Et, 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 et ça aurait pu être beaucoup plus... Ah bah, là, tu te vite, rends vraiment. compte de, de, du niveau scolaire et euh, la, la différence. Et donc, tu commences à mieux anticiper ces choses-là. Mm. Euh, évidemment, pas du tout de puis, puis, sur, sur,
2: Surtout, j'imagine, à l'époque, la puissance industrielle, déjà, qui est, qui est juste phénoménale. Hein, c est, c est, ça va vite, quoi. Ouais, ça, ça va ça, très, ça, très, très, très vite. Très, très vite. Mm. Et puis,
3: mon patron était allemand, très charismatique. Je ne parlais pas très bien anglais j'étais voilà, moyen en anglais. Ça faisait partie des matières où j'étais oui, moyen. Tu l'as
2: dit dès le début, écoute-moi. Oui. Tu as dit je suis moyen. Mais,
3: mais là, ça m'a aidé parce que bon ne peut pas apprendre une langue sans, sans vivre dans ce, ces pays-là avec des collègues qui parlent cette, cette langue. On le sait, c'est presque impossible. Je ne sais pas comment font les gens. Mais là, ça m'a aussi permis d'avoir un niveau un petit step-up d'anglais nécessaire pour la vie entrepreneuriale d'après. J'aurais eu un peu de handicap. En plus, tu as eu de l'anglais et d'un allemand. J'ai eu de l'anglais d'un allemand. Tu parlais absolument bien bien anglais. Ouais. J'avais ma traductrice qui me traduisait en anglais. Donc, ça me permettait d'avoir ça. Et puis, euh, les ingénieurs chinois parlaient un tout petit peu anglais. Donc, euh, vivre six mois en parlant que anglais, aide vraiment à apprendre l'anglais, mmh. même si c'est dans un pays non anglophone. Bah donc, oui, ouais, ouais. Et ça m'a permis d'avoir le niveau de base pour après construire d'autres choses, parce qu'on a eu pas mal d'aventures internationales avec Ayrton. Et je pense que j'aurais été mal à l'aise. Je vois aujourd'hui des gens de mon âge qui ont gardé ce handicap d'être moyen dans une langue étrangère comme l'anglais. Ouais.
2: Ça, fait ça mal, pénalise hein. dur. Ouais, ça pénalise. Alors, tu, tu as, tu as, on a presque la même génération mais pas vraiment je suis un peu devant toi et c'est le cas malheureusement pour la mienne aussi timagines bien
4: euh,
2: et, et, et la bonne nouvelle c'est que visiblement les générations plus jeunes ont semble-t-il moins son handicap j'espère ouais, bon la france on n'est pas champion du monde hein, on le sait mais ça s'améliore donc écoute est-ce que est-ce qu'avant de rentrer dans le grand dans le dans la grande période Ayrton est-ce que à ce moment là tu peux nous dire alors tu l'as dit le projet il est là on a envie de bosser ensemble les trois se sont identifiés. Ouais. Le nom, j'ai cru comprendre. On mmh. va voir après qu'il n'était pas là. On va en discuter après. On est d'accord. Il y a juste le projet. Il n'y a pas le quoi. Il n'y a pas le comment. Il n'y a pas le qui. Non, il ou... n'y a
3: rien. Si tu regardes, c'est un cas d'école de, 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 de businessment loupé de, de trois ingénieurs. <rire> c'est À est... bon en
2: fait, cette époque-là,
3: j'aime même remettre dans le truc. On est avant l'iPhone 1. Euh, c'est pas du tout la Startup Nation, mais pas du tout. La BPI n'existe pas. Ouais. C'est ah, ben oui Et euh, moi, j'ai aucun rôle modèle entrepreneurial. Mais Il y oui. a Google qui existe, mais c'est très très loin. Quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, je connais personne autour de moi qui est entrepreneur, à part euh, mon copain Alex et son père. Euh, mes parents, pas du tout. Euh, et on s'identifie à personne. Donc, c'est pas ni une fierté. Aujourd'hui, c'est plus une fierté. On dirait, j'ai créé ma boîte. C'est presque normal. Ouais. À l'époque, c'est ni, ni une fierté, ni quelque chose d'un <rire> peu honteux. C'est juste. Mes copains, ils me disent, tu fais quoi Ils ne comprennent jamais rien. Il dit, OK, il crée sa boîte. Bon, c'est un peu bizarre, étrange, mais, mais, mais bon. Et, euh, et on, on était dans cet état d'esprit-là. On, on, on s'est dit, moi, j'avais l'intuition que les objets connectés allaient absolument tout changer. D'accord. Mais vraiment, très, très forte intuition. Et ce truc-là me passionnait. Donc, il n'a pas le fallu réfléchir ouais, trop longtemps.
2: C'est la définition de ta passion. Hein? Ouais.
3: Et, et je me rappelle une erreur fondamentale que j'avais faite de business à l'époque, mais j'en veux à personne. Euh, quand je suis arrivé, l'expert comptable, qui était l'expert comptable du groupe euh, que l'ex reprenait en LBO, donc euh, à son papa, il me dit, bon, bah, tu apportes combien d'argent Alors, il se trouve que j'avais euh, vraiment pas d'argent. <rire> enfin, comme je disais, j'en gagnais. Plus que certains étudiants, beaucoup plus. Mais j'en ai Il, y a, tout, il hein? a zéro, tête. Et donc, j'avais eu, pour la première fois et la seule fois d'ailleurs, un héritage un grand-oncle qui était décédé. J'avais touché pas 10 000 euros, un truc incroyable à l'époque. C'était « waouh ». J'avais mis dedans, mais il fallait pas plus que 10 000 euros pour faire cette boîte. Il fallait minimum 200 000. Et donc, l'expert comptable m'a dit bah, « c'est simple, tu auras 5% de l'entreprise ». Bien sûr. Et moi, j'ai fait bah, « oui ». Bah c'est simple, je n'ai pas plus d'argent. Bon, je regrette un petit peu ce truc-là, mais en même temps c'est formateur et c'était hyper intéressant pour la suite, je n'en ai pas souffert. Mais c'était ça à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma culture entrepreneuriale, c'était j'ai 10 000, j'apporte beaucoup de choses quand même dans cette entreprise, mais j'ai 10 000, j'ai 10 j'ai ouais, Et ça tu ne pouvais pas, pas valoriser en industrie. Après, bah, ouais, me me dit, oh, tu sais, il y a eu cette discussion, c'est compliqué, il n'y a rien d'industrie à valoriser. Hmm. Et, mais bon, voilà, la culture n'était pas, hmm. pas, je me retournais, il n'y avait personne d'autre. Mais pas de rôle sur journal. Internet, apport en industrie. Mais parce que la
1: LBO de la société Moss... Était le point de départ du projet.
3: En fait. C'était le hasard. On est sorti en même temps d'école. Donc, lui, il reprenait sa, sa, son entreprise familiale en LBO. Ouais. On crée la petite noisette Ayrton à côté, qui comprends. était un peu le projet euh, ben, d'étudiants. Mais lui, son gros, 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 gros tape, c'était de, de reprendre cette partie-là. Okay. Par contre, il a mené une crédibilité financière incroyable. Moi, avec mes, mes 10 000 euros, bon, c'était pas possible. Je, je pense pas que j'aurais eu le courage de le faire seul, hein, rétrospectivement. Des locaux. Bah, avait... C'est tout court, Bien mais sûr. il y avait des locaux, il y avait une femme de ménage, enfin, des trucs. Et, et ça, ça, ça nous a permis de nous transférer finalement d'une un, chambre d'étudiants à presque le même cocon qu'on peut avoir aujourd'hui dans, un, dans une pépinière. C'est-à-dire qu'on arrive, on pose nos, nos sacs, on peut travailler. <rire> on a vu à peu près ça. Mais je voulais juste revenir sur cette culture entrepreneuriale qui était inexistante. C'est très différent maintenant, pour le bon et le, et le, le pire des fois, hein, de ce qu'on peut voir. Mais c'était très, très fort en apprentissage. On, à l'époque, on faisait ce qu'on appelle des PME. Quoi. Euh, tu gagnes de l'argent, tu peux grossir, tu ne gagnes pas, tu crèves. Enfin bon, c'était un, un peu comme ça. J'ai appris qu'on pouvait lever de l'argent eh oui. plus tard. Eh oui. C'est fou, hein ouais. <rire> Je ouais. ne savais pas qu'on pouvait... Ce concept, je ne le connaissais pas.
2: Mais il n'existait pas énormément. Il n'existait pas, mais, mais je l'ai
3: appris, euh, je ne sais pas, un mois après, ou un dimanche, je suis en train de faire des cartes électroniques. Un vieux monsieur qui, qui rentre dans, dans les locaux alors qu'il n'y avait personne, hein, me voit, il ouvre la porte, il me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Donc j'explique ce qu'on fait. Il me dit « est-ce que je peux investir 200 000 euros ?» Et, ah, et c'était le patron d'Armand Thierry. Et, euh, ah, et en oui. fait, à l'époque, euh, je ne sais plus si ça existe encore, mais tu pouvais vraiment défiscaliser beaucoup en investissant ah, dans les startups. Okay. Euh, et donc, moi, j'ai dit « mais comment ça, on peut nous donner 200 000 euros ?» enfin, J'avais découvert ce monde <rire> De quoi vous me parlez et, euh, et en plus, on lui a dit non. Et, et, et donc j ai, j ai, voilà ma culture entrepreneuriale s'est construite de, au fur et à mesure vraiment mais de, de, de zéro. Bon. et euh, donc on était vraiment trois ingénieurs avec une envie. c'est une caricature mais
2: c'est comme ça. Nous sommes en 2008. alors le mois tu vas me le dire peut-être même que tu vas me dire le jour et l'heure et euh, c'est officiellement le début de, de l'histoire Ayrton. C'est ça?
3: Ouais, alors tu vois, moi je, je suis pas bon en, en, ouais, en mémoire, comprendre. mais en janvier 2008, 2008, on rentre de Chine et donc euh, je fais Shanghai en euh, Pleupuis, qui est une toute petite ville euh, <rire> près de Rouen. D'accord. Donc là, le, 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 là, le choc. Euh, Fabien, lui, finalement, a commencé depuis six mois parce qu'il fait son stage de faire une étude dans Ayrton ne s'est pas fait chier, il comme ça ça nous avancera le, le, le projet euh, et, et mais au final on reste en contact mais le vrai début arrive quand je, quand je viens quand même même pour lui qui était un peu un peu seul avec un Alexandre qui s'occupait du BO de de sa, de sa de son futur groupe. Et là on vit donc j'arrive je, je vis chez Fabien parce que j'ai pas encore trouvé d'appartement et et là notre notre duo commence. Notre duo commence Fabien et moi.
2: Le, la question qu'on va tous se poser, mais peut-être que tu as déjà répondu 500 fois, je m'en excuse, c'est pourquoi Ayrton Ouais, c est, c est, alors tu vois, je ne me rappelle plus le la date, naming, il il vient le,
3: le naming est, est vraiment naze et je me
2: suis posé <rire> plein de fois la question
3: d'inventer une histoire, mais je ne suis pas à l'aise avec, euh, avec le mensonge mais on cherchait moi j'avais juste dit un truc je veux que en SEO, donc en recherche internet on soit le premier parce que à l'époque c'est possible d'être de, de, le premier assez vite si tu choisis un nom un peu ouais, original. Ouais. aujourd'hui je pense même pas qu'il y a un, à part des lettres dans le, dans le désordre et encore on va tomber sur un sur, source code d'un truc donc là euh, j'ai dit voilà, moi je veux un truc zéro résultat et, euh, et donc alex fait une espèce d'association d'idées entre euh, euh, les ondes, tonalité, euh, l'air, euh, sans fil, et il vient avec A-I-R-T-O-N-E. Euh, un, il y avait un résultat, il y avait, ouais, il y avait une boîte qui s'appelait comme ça, il me semble. Merde. Et donc, on dit, maintenant bah non, R, on le transforme en R. Mais oui, la lettre tu R, gagnes deux lettres. Hein. Et euh, là, zéro. Et euh, je me rappellerai que d'ailleurs, <rire> deux mois après, il y a Ringtone qui commence à arriver avec les téléphones, et du coup, Ringtone passe au-dessus de nous. Enfin, bon. et, et donc, ce n'est pas un très très bon choix, parce qu'en anglais, ça ne sonne pas très bien. R-T-1, Bon, C'est un peu naze, mais c'était identité et hein. on l'aimait bien, et on l'aime toujours bien. Euh, il se trouve, quand on a, on a vendu l'entreprise en fin d'année, euh, 2020, j'aurais dit il faut absolument conserver la marque, non pas parce que c'est notre bébé parce qu'on l'aime, je ne suis pas particulièrement amoureux de ce choix de nom, mais parce qu'elle est forte dans l'univers où on est, et elle est là. Donc, euh, donc euh, on l'aime quand même.
2: <rire> donc, Ayrton, pionnier du développement de solutions connectées en France Ouais. Uh, Ayrton développe, produit et intègre des solutions en électronique et logiciels pour ses clients fabricants de produits. Grâce à l'association d'un bureau d'études maîtrisant l'électronique et le digital, ainsi qu'un écosystème de partenaires de production, Ayrton apporte des solutions globales et innovantes sur le marché des systèmes IoT. Ayrton est, en, est à même de vous apporter une solution technique pertinente pour réussir à valoriser et sécuriser votre passage au business des objets connectés bon Bon pitch. Pas mal, t'as vu ouais. Petite pub télé, et, et les gars, je de te mémoire, filerai l'audio
3: après. De mémoire. <rire> de mémoire, les yeux fermés,
2: les gars. <rire> Magnifique. Bon, c'est ça C'est ouais, quoi Techno
3: ça. innovation, c'est ça le truc Ouais, bah, en fait, on commence évidemment par vouloir faire nos propres produits. Ouais. Euh, jamais, je me suis posé la question de faire le produit des autres hein, quand on a commencé. Et, euh, et en fait, on cherche des idées du marché, et le marché, c'est à ce moment-là, le seul entrepreneur qu'on connaît c'est la famille Moss, c'est le père Mauss, donc au début, l'éclairage public.
2: Mais on, on y revient, ouais.
3: On y revient. Donc avec Alexandre, euh, on est un peu les deux représentants business, là où, où Fabien est plutôt vraiment, euh, lui, en, en rôle CTO, et, euh, il, code, il code déjà à ce moment-là. Et on va voir un peu les mairies, on, on, on va voir, c'est n'importe quoi avec le recul, mais on va voir la mairie de Marseille qui a un, un appel d'offres pour gérer tout son parc lumineux. On n'a rien, on a zéro produit, on n'a rien. Euh, à l'époque c'est incroyable ils nous reçoivent mais j'avais encore une fois j'avais la même gueule que quand j'avais 16 ans hein. je me suis fait pousser la barbe et la moustache exprès pour un pour peu gagner un ouais.
2: peu
3: en... depuis j'ai gardé parce que c'est devenu la mode mais euh, mais Donc, euh, la
2: barbe et la moustache, c'était pour gagner en, ouais, ouais, en, j en j crédibilité. J'avais la en gueule de,
3: de 23 ans. Ah, et à l'époque, encore une fois, <rire> c est, c est, c est, ça ne marche pas. Ça ne hein. ouais. <rire> marche pas. On va voir la mairie de Marseille, euh, je ne sais pas combien de points lumineux. Enfin, C'est une grande ville. Ah bah, oui, oui. Et on lui a dit bah, nous, on veut répondre à l'appel d'offres euh, pour télégérer. Il m'a dit vous avez déjà fait quoi bah, en fait On n'a rien fait. On leur montre des prototypes. On a vraiment été loin, mais c'était impossible d'aller sur ce marché. C'est des marchés publics. Ouais. C'était totalement. Après, non, et déjà, ils veulent, qui. ils veulent 3 000 ans. bilans. Ils veulent trois bilans. Ça prend des, 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 des délais de fou. Il y a énormément ouais. de monde dessus. Ils payent pas. Et, et jamais une, une si, seule ils, fois. Mettent ils, ouais. <rire> ils mettent longtemps, mais ils payent pas.
2: Ils mettent longtemps, mais ils payent.
3: Ça, ne nous a pas traversé l'esprit une seule fois. C'est-à-dire à quel point on était, était fou. Et donc très vite, par contre, on a compris qu'il fallait pivoter. On était quand même assez agile. en était en trois personnes. Heureusement, ouais. Et donc moi, je me suis dit bon, on va aller voir les fabricants d'éclairage public. Et, et là, là, c'est un gros, gros Jacky parce que le premier personne que j'appelle, c'est le directeur d'une boîte qui s'appelle sogexi à Lyon, qui fabrique des, des appareils qui se mettent dans les mâts d'éclairage, donc de l'éclairage public. Et je lui dis voilà, j'ai inventé un système qu'on a breveté. On l'avait déjà breveté pendant des étudiants de, de télégestion d'éclairage sans fil, euh, au lieu de mettre des câbles entre, les, entre les, les lampadaires, on va pouvoir piloter ça de manière radio, tout ça. il m'a dit « c'est génial, viens nous voir ». Première fois que j'avais un « oui », donc j'étais content, on va le voir avec Alex, il a tout son board à l'époque, hyper impressionnant, et il nous laisse présenter, très très bienveillant. C'est revenu après dans l'histoire, très très bienveillant, il me dit « écoute, vous êtes trop jeunes, euh, nous on a pris le, la technologie du courant porteur, on ne va pas changer, vous êtes dans la radio ». Mais j'adore vos dynamistes. il faut qu'on reste en contact. Bon, nous, super dégoûté. Et en fait, cinq ans, six ans après, ça deviendra notre premier client. On fera plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec eux. Mais à l'époque, je me dis mince. En fait, donc, il m'explique que je n'y arriverai pas. Il me dit ça va mettre des années. Le marché public, c'est de la merde. Mmh. L'éclairage public, c'est euh, à chaque fois que le maire est élu, il passe ses trucs. Là, tu arrives dans le mauvais moment où ils ah sont oui, en, en plus, élection. élection ça, ça ouais. tu en as pour trois ans en termes ouais. de chiffre d'affaires. Il me dit change. Mais vous êtes super. Le mec très, 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 très bienveillant. Et, euh, et on se dit avec Alex, mais il faut trouver autre chose, donc on va voir on Moss, c'est quoi les autres problèmes de tes clients Et là il nous dit dans l'industrie, euh, mes clients consomment énormément de gaz, d'eau, d'électricité, ils ne savent pas ce qu'ils consomment, c'est le gros bordel, euh, il faut faire quelque chose. Et là on se dit, oh putain c'est génial, en plus l'économie d'énergie, l'écologie, ça commence à arriver, et euh, on va voir euh, 10 clients, donc là on commence à comprendre qu'il faut aller voir des clients avant. On va voir des, des clients, on dit quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Et donc me disent, bah, moi j'aimerais bien comprendre où part mon, mon électricité, mon, mon eau. Bon. Et, et on, on conçoit des petits produits qui se mettent sur les compteurs et qui amènent ça sur un, sur un portail web tout en sans fil. Et euh, le mec pouvait voir son usine complète euh, en consommation. Et là on est super content, on, on tient un produit, un marché, on commence à faire du chiffre d'affaires. C'est une teint
2: teinturerie lyonnaise Oui, la, la première, c'est une teinturerie lyonnaise. Alors, je n'ai pas le nom. Tu ouais. te rappelles euh, Oui,
3: qui s'appelle euh, teinturerie industrie lyonnaise, Thiel, je crois. D'accord, c'est ça. L'un des industries, peut-être la première.
2: Sous-compteur dans l'usine qui permettait de traquer et de monitorer les consommations.
3: Oui, voilà, l'eau, l'électricité, tout ça. Et donc, c'est moi qui fais les cartes électroniques le matin, c'est moi qui installe les produits avec une échelle et, euh, le soir, mais euh, on commence à faire du chiffre d'affaires, on fait nos premières factures sous Word, c'est génial, on se dit « ça y est, c'est parti ». Et euh, très vite, ce qui est incroyable encore maintenant, Schneider, à l'époque, était un des leaders, et toujours, hein, de, des économies d'énergie dans l'industrie, nous appelle, et c'est Schneider Ventures.
2: En plus, moi, je sais pas ce que ça veut dire aventure, tu vas vite le comprendre. Vite
3: le comprendre. À Paris, on voudrait vous racheter. Donc, ça fait un an qu'on est là. <rire> Attends, rien, <quand> Attends <rire> vous existez depuis un an, même pas, ouais. Ah, on a, on bah en fait. fait, ils rachetaient
2: tout <rire> ce qu'ils pouvaient faire de ben, l'ombre
3: Oui, ouais, je sais pas. Bah, en fait, on avait fait le choix à l'époque euh, de. Je m'intéressais beaucoup à une technologie <rire> qui s'appelait, euh, qui s'appelle encore le Zigbee. Une technologie radio euh, très peu connue à l'époque. Et moi, comme j'étais les mains dedans ça m'a passionné. j'avais fait plein de trucs en Zigbee. Je pense qu'ils avaient dû mettre le mot clé Zigbee ils ont vu une start-up. La start-up commençait. Boum, on va vous racheter. Nous, on était. Attends, on avait juste de Bon, C'était bon, rigolo parce que on parle toujours de culture entrepreneuriale. Je connais, je connais pas le mot Ventures. Euh, je sais pas ce que ça veut dire. Nous racheter après un an. Je sais pas de, sur quelle valorisation. Ben on ouais. doit faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était pour moi gigantesque. Bon bref, on, 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 on a quand même trouvé quelque chose, mais on a un problème de scalabilité. C'est qu'à l'époque, bon déjà c'est pas la meilleure période du monde pour faire du business en hein, 2008, ouais. ça commence à être compliqué. Et nos clients ont ROI en une journée de pause, on a posé des choses qu'on voyait des, des fuites d'eau en, en, en dizaines de milliers d'euros. Mm. Donc le ROI est là, mais en fait ils s'en foutent parce qu'il y a personne pour traiter cette donnée. Ah. je me rends compte qu'en fait personne ne s'intéresse réellement à cette donnée là et personne n'est là dans l'entreprise à agir. ce rôle là pour agir et donc en fait le système ne sert à rien et et il y en a plein de systèmes vrai. encore comme ouais. ça et, et à ce moment là on a une idée on se dit il faut aller voir plutôt les fournisseurs d'énergie EDF, GDF etc parce que eux cette donnée on pourra la valoriser mais tout ça est très long ça nous prend très, beaucoup de temps et encore une fois on vit de notre argent, notre chiffre d'affaires ça, c'est une grosse différence avec qu'on commence à crever un peu la dalle. Et on a une idée, on, on recrute notre premier commercial, qui, qui était quelqu'un, pour la première fois, qui avait plus de 25 ans. Il devait avoir à l'époque une 40 Vous ans. Vous a crois. flingué la moyenne d'âge. Ouais, et, et, et un, un consultant qui voulait se poser, enfin, genre, rien à voir en profil, et, euh, et qui est devenu un, un copain et, et très, très vite. Et il nous dit, bon, les gars, on se fait chier avec ce truc-là, il faut trouver un, un, un marché qui est plus scalable. Et en, à l'époque, il nous a amené une culture que j'ai gardée, la culture des salons exposé sur un salon ça m'avait jamais traversé mmh. l'idée ça faisait vraiment euh, ok boomer là ouais. et, euh, et bien faire des salons euh...
2: fais attention à ce que tu dis j'assume ouais, je, je, suis. Euh... je peux me mets dedans <rire> et, euh... non mais je suis d'accord avec toi il y avait ce côté j'ai encore de convenant un peu ah, et ouais, moi je dis mais non c'est du SEO ce
3: moi c'était le SEO c'était la classe on va avoir des clients on fait un salon à Paris avec notre vitrine et notre kangou. Et en fait, ça nous a ouvert l'esprit, on a découvert plein de modèles euh, possibles, et on a découvert un truc incroyable, c'est que les gens du, de l'énergie solaire avaient ce besoin-là depuis très longtemps de maîtriser, de maîtriser ce qui se passait dans leur centrale solaire, les ah, petites. Oui. Et euh, -ce ils n'avaient pas, faire... ah, pas de solution. Ils n'avaient pas de solution. Il y a des solutions extrêmement chères. Incroyable. Donc on dit, bah, super, on va faire du solaire. Génial. Et là, euh, Gros-Jacques gros a dit, c'est là que, je, dis que je, suis, je suis très anxieux mais, mais très optimiste, il y a la convention de la profession française du solaire qui se réunit à Lyon, sur le thème, cette fois-ci, pour la première fois, du monitoring de la surveillance de production. Putain, wow. vous, ça. Donc j'y vais, je dis, je veux pitcher là-bas. Oui. Ils me disent, bah oui, bien sûr, je leur fais une faux présentation de produit, je n'ai pas de produit. Ce qu'on appellerait maintenant euh, un mock-up ou je sais pas. Vrai, ouais, ouais, un ouais c'est fake it until you du making et euh, donc, je, donc je, je, je le fais et là je
1: dans innovation la l'innovation virtuelle souvent les objets 3D ça, c avant une, de construire c'est
2: oui. une vision polie de ce qu'il vient d'expliquer ouais, ouais mmh.
1: très polie ouais, on se rend compte aujourd'hui qu'on fait énormément de tests and learn sur des choses qui sont soit des, des décalages par rapport à un produit ou une marque pour aller atteindre des cibles verticalisées et, et on joue beaucoup là dessus en fait c'est très récent culturellement en termes de marketing mais à une époque oui c'était bah, aller pitcher
2: dans un truc comme ça sachant que t'as les poches vides faut y aller quoi ah, ouais
3: sachant que donc, en fait sont invités à pitcher uniquement donc, les grands scientifiques qui viennent parler de ce truc là et des industriels donc des professionnels mais qui ont une solution donc j'avais tous mes concurrents futurs mmh. Et donc je leur dis bon, on est lyonnais en plus, donc pas trop de problème à y aller. Il faut payer génial. 500 balles, c'était pas très, pas très cher. Mais euh, je me rappelle le mec qui organise ça avait un principe d'équité assez, assez fou. Il dit voilà, euh, maintenant les grands ponts ont parlé, maintenant c'est les entreprises et c'est tiré au sort pour pas qu'il y ait euh, de jalousie celui qui est le plus gros. Il y avait des gros Allemands, si les Allemands étaient déjà présents. C'est moi qui tombe en premier. Enfin, même pas du coup, j'avais pas pu voir l'offre de la concurrence. Merde. J'avais les chocottes comme pas possible. Bon, je fais mon truc un peu tremblotant, mais au bout de 10 secondes, ça y est, je, je ouais, me mets dedans, temps, je fais mon pitch. Ouais. J'explique ma vision. Et ma vision à l'époque, c'était de dire on va mettre un compteur électrique à une carte SIM à l'intérieur, qui va être totalement indépendant de la connexion du site local. Alors, ça peut être une maison, ça peut être une ferme. Comme ça, on évite toutes les problématiques de maintenance du Wi-Fi, qui était quelque chose de très pragmatique que j'avais vu sur le terrain, qui était évident et que la profession connaissait. On va envoyer ces données sur un cloud et on va récupérer des images satellites plutôt que de mettre des capteurs sur le toit pour connaître l'irradiation. Reçus par la maison la veille, on va les comparer, on en rend en permanence un rendement et ça suffit. Alors que les solutions à côté, c'était, il y a 1500 cas ouais, de très 13 usines à gaz, mais très, très, on... à gaz, ça, du coup, très cher système, aussi. Très cher mais aussi le système de surveillance tombait en panne, donc il fallait surveiller le système ouais. de surveillance, c'était un délire. Et moi j'avais cette vision de simplicité. Et, et donc là, bon, je finis mon pitch, j'étais convaincu de, de, de mon truc. Et le plus gros réseau à l'époque de franchise qui installait des panneaux solaires à l'appel, la c'était le gros moment du solaire. Et il vient me voir en me disant bah écoute moi je voudrais t'en commander 1000 euh, par mois 1000 <rire> oh, par mois 1000 par mois c'est des dizaines et des dizaines de milliers de chiffres d'affaires de, 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 tu te je... rappelles Cyril ouais, on
2: ouais. a un problème on a un client ouais, rappel, je me rappelle euh... de ça non, on rigole avec c ça avec Cyril. C le chef chef qu'est-ce qu'il y a j'ai un problème qu'est-ce il y a un client qui appelle j'ai un client ouais <rire> Putain. Bon ben là, c'est bien on fait. C'est ta on faute. On est, on est totalement tu
3: cherché, on Tu cherché. On l'a <rire> cherché. Alors, on est ravi. C'est vraiment la première fois qu'on qu a, euh, tu vois, un, ce qu'on appelle maintenant un produit de market fit. On a trouvé un ouais. marché qui nous attend. Euh, les concurrents allemands nous regardent en disant "Qu'est-ce qu'ils font C'est qui, qui ces gens-là ouais. Fakir. Donc là aussi, j'ai encore la, la gueule du mec de 23 ans. Et, euh, et donc là, on sait, là, notre connaissance passée, qu'on n'aura jamais le temps de développer quelque chose. C'est impossible dans les temps impartis. Et donc, on se dit, on va aller chercher, sourcer. Un ODM, euh, parce qu'on sait ce qu'il faut en électronique. Mais nous, on va faire que le soft, beaucoup plus agile, beaucoup moins dangereux. Et donc là, on va chercher à Singapour un fabricant de compteurs. Euh, on négocie avec SFR euh, un contrat de carte SIM. Alors, c'est une anecdote magnifique, c'est que le directeur à l'époque des SFR, machine to machine, c'était la branche qui naissait pour dire on va mettre des cartes SIM dans autre chose qu'un téléphone. Euh, agile. Euh, ouais, c'était tout nouveau. Il vient nous voir en pleupuis dans notre bureau lamentable et il, il nous dit mais qu'est-ce que vous voulez faire Donc on explique. Et on négocie avec lui en live des, 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 des tarifs qui, qui étaient trop chers à l'époque pour ce qu'on a réussi à faire après, mais à l'époque était déjà très serré. Et on lui explique, il n'y croit pas du tout, il me le dira par la suite, il n'y croyait pas du tout. Et on commence à livrer, recevoir des palettes de Singapour et livrer ce client-là cette franchise lyonnaise. Donc je ne faisais plus de développement à l'époque, je faisais des bons de livraison, des, des palettages, des palettages, Mais avec une joie donc intense. le
2: compteur il vient de Chine
3: Singapour, ouais. Singapour. Ouais.
2: Les, les SIM les cartes viennent de, de SFR, SFR ouais. toi tu fais de l'intégration moi j'ouvre les paquets j'ai mets des cartes
3: SIM je referme les paquets je refais des palettes j'appelle UPS et, et votre
1: pas. soft était déjà chargé par, la,
3: par ouais, Singapour vous vraiment. leur aviez envoyé un master il oui. y a une application web qui tourne chez Carouf
2: à l'époque ça s'appelait employé libre service ouais. et tu tu vois, avec un tire-pal, la scotcheuse le cutter, c'était ça que tu faisais
3: Et, et tu vois, c'est ce que je faisais quand j'ai, après 18 ans en intérim, je faisais ça. Ah mais tu vois. Et, et donc ça m'a rappelé ces moments-là. Mais là, si tu veux, c'était. C'était ouais. un autre substance. Et c'était vraiment un super moment parce qu'on avait trouvé quelque chose et qu'on avait été malin cette fois-ci. Ouais ouais. Et ça, ça faisait plaisir. Ouais. D'être euh, malin, c'était ouais, toujours plaisir. Ouais. Ouais. Non, mais parce que la première fois, c'est quand même
2: écrasé.
3: Ouais. Et c'est mince, on, était... on avait une passion, et là, on réunit, on était un peu malin avant, et on... on a une passion. Et là, et là enfin, on... on expose à notre niveau, parce qu'on a des clients, euh... on commence à grandir en France. La culture, justement, que j'avais chopée en Asie me permettait d'avoir bien réussi à négocier ce contrat-là avec les Singapouriens, alors que sinon, je pense que j'aurais eu vraiment beaucoup de mal. Et on commence à faire d'export. On commence à aller en Belgique, euh, puis en, en Belgique-Wallonie puis en Flandre, puis en Angleterre. On suivait tous les pays qui avaient des programmes de subvention du solaire. Et là, on commence un peu des Ayrton on Tour, on fait beaucoup de salons, parce qu'on a ben pas cet salons là voilà. Et avec mon copain Eric, qui était le directeur commercial, euh, on a dû faire une année 12 salons euh, dans un pays à chaque fois différent. Pour nous, c'était énorme. Euh, boîte de 5 personnes, très rentable. On commençait à être rentable parce que cette activité-là amenait beaucoup de récurrence. Et euh, on s'est vraiment éclaté sur ce, sur ce business. Mais puis tu avais des boîtiers qui escalable en fait après. Tout à fait
1: scalable. Ouais. Voilà, suffis donc donc le... ce
2: business, il avait une particularité qui, qui peut devenir un problème, c'est que c'était un, un, un business qui était euh, sous crédit d'impôt, donc euh, donc euh, en, en part, artificiellement, ouais, per,
3: tout à fait. perfusion par, par
2: les gouvernements et les volontés de l'époque politique. Donc c'est un avantage, mais c'est un inconvénient, ouais. c'est que le jour où il ouais. n'y a plus la volonté politique, euh, c'est ce qui s'est passé C'est
3: ce qui s'est passé. L'activité, bah, on, on, a, on a, l'a vendue en 2019, donc tu vois que ça a, été, mmh. ça a duré longtemps. Et on ne l'a pas vendue parce qu'elle perdait de l'argent, on l'a vendu pour la même raison que moi j'avais arrêté, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de la faire grandir. Donc elle était flat, elle générait du cash, mais bon, les gens au bout d'un moment, on avait un peu marre dans l'équipe. Et... Euh, et, et donc en fait, on suivait les pays à subvention. Donc quand, quand la France s'arrêtait, notre chiffre d'affaires français qui était 90% passé à zéro, mais finalement c'est un autre pays qui prenait le, le relais. Et, euh, et au final, euh, on s'ennuyait pas. Mais on n'a pas réussi. C'est ce qui nous a amené à faire autre chose. C'est qu'à un moment donné, on s'est posé la question avec euh, avec l'équipe, qu'est-ce qu'on fait d'autre comme produit dans ce milieu Et j'avais pas l'idée. J'avais plein d'idées, mais qui me paraissaient pas matcher ce que voulait le marché. Et, et donc on s'est dit mince. Euh, faire un truc, c'est quand même risqué, lancer un produit. On n'a pas trouvé la flamme de ce qu'il fallait faire, et on, on a mis sur la table plusieurs idées de continuité de business. D'abord, euh, lancer d'autres produits dans ce domaine, et il y en avait un autre qui m'intéressait à l'époque, c'était de me dire, waouh, ce qu'on sait faire maintenant, c'est assez fou, il y a plein de boîtes qui viennent nous voir en disant, est-ce que vous pouvez développer l'objet connecté non pas du solaire, mais du lampadaire de la machine à café, je sais pas quoi. Il est nous chercher en disant votre
2: compétence. Vous aviez une compétence voilà. reconnue ça sur ça le Ça s'appelait maintenant
3: déjà, ça avait un nom, ça avait l'IoT, Internet ouais, of Things. Team, ouais. Alors qu'avant, ça n'avait pas de nom. Et il m'appelle ce, ce fameux éclairagiste, Sogexi, le, le Jacques dit, euh, ouais. qui me dit ça y est, nous, on est mature pour aller sur d'autres technologies. Waouh, vous avez super bien euh, grandi, Ayrton, super, toujours tr très sympa. Ouais. Est-ce que vous pouvez redessiner tous nos systèmes Donc là-dedans, il y avait euh, de l'électronique, du Linux embarqué, du cloud, enfin, c'était plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, j'ai dit à mon associé, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on pourrait faire. Tu connais ces trucs qui s'appellent SS2I Ils font du code pour des, pour des boîtes. On pourrait faire ça dans le monde des objets connectés. Alors nous, on n'enverrait pas des ingénieurs chez les clients. On serait notre propre bureau d'études.
2: Ouais. Mais
3: les gens viendraient nous, nous commander la conception des produits. On ne prend pas de risque d'investissement. On kiffe notre vie d'ingénieur parce qu'on fait des produits fous. Ouais. Euh, on prend pas le risque marché, ça marche, on s'en fout. Ça marche pas, on s'en fout. C'est un peu ça le pitch ah de ouais, départ. C'est un bureau d'études. Mais, hein. mais moi, j'ai découvert ce modèle économique. Mmh. <rire> bureau d'études. C'est pas, pas toi qui prends ouais. le risque industriel. Et, quoi. et là, et j'ai dit, au moins, au pire, ça fait une transition vers autre chose. Euh, et, et, et ça marche tout de suite bien. Ça marche tout de suite bien parce qu'on a, a un angle de concepteur de produits et pas de vendeur d'heure mmh. et, et comme on aime ce qu'on fait et qu'on a la flamme dans les yeux, dès que quelqu'un vous nous confier son, son business, on le signe tout de suite. Il a fallu avoir une grosse courbe d'apprentissage pour com comprendre comment gagner de l'argent. <rire> parce ouais. que euh, c'est des métiers très compliqués en termes de gains. si tu t'engages sur des projets, tu connais tu pas le long, début, tu, tu connais pas, connais pas la, la fin, ou... c'est extrêmement complexe. Donc évidemment, le prix que tu as donné au départ n'est pas du tout le prix final. Tu perds de l'argent de partout. Euh, c'est là que je rencontre Pef, il vient nous voir pour son projet d'airbag. Euh, mais, mais, mais comme on avait la passion du produit, la passion de l'ingénierie, on arrive vraiment à constituer des équipes de, de très très bons qui, qui aiment ce métier et moi mon job c'est uniquement de percer le secret de, de la marge dans ce métier mmh. trouver comment gagner de l'argent on a réussi à trouver au bout d'un moment et, et, et ça fait une alchimie très très très, très bonne donc on a eu longtemps euh, notre produit dans le solaire qui vivait à côté de cette aventure on a décidé de céder parce que, regardez, oui, j'ai compris tu as vendu le produit en fait, en question on a vendu enfin, le, le, la branche d'activité okay. et avec les clients en 2019 et maintenant et, vous euh, recentrez sur une partie on a euh, ressenti euh, totalement sur la partie
2: cabi euh, cabinet des. Ah, tu, tu, euh, tu es papa. Oui. Trois fois. Alors moi, j'ai les prénoms. Alors, Marcel, qui doit avoir maintenant cinq ans. C'est ça. J'ai André. Trois ans et demi. Trois ans et demi. Et j'ai Louis. Ouais. Mais Louis, c'est février, là C'était C'est 15, plus... 14 février, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça va Ouais, ça va. Ouais, c'est compliqué d'être papa
3: euh, bah, Tu, tu l'as, toi, il me semble. Ouais,
2: ouais. Euh, alors un peu plus âgé, quand même. <rire> mais mais c'est... Parce que là, ça fait trois, trois bouts de chou quand même, hein.
3: Ouais, c'est bon. C'est la vérité, c'est qu'il y a des bons moments exceptionnels et des moments difficiles, hein, comme comme toujours dans la vie. Euh, moi, ça m'a ça m'a aidé, comme beaucoup, je pense, à, à mettre de la perspective dans les choses, à recentrer sur l'instant présent. Je pense que j'ai découvert, euh, c'est pas une blague, mais j'ai découvert les, les bienfaits de la méditation après le premier. Euh, <rire> et quand je dis ça, c'est Il dit c'est pas
2: une blague, mais nous on est pété. Ouais, mais c'est pour fait.
3: ça que je l'ai dit. C'est que euh, j'ai euh, quand, quand, surtout je pense quand on a des vies un peu à, à l'heure on oublie l'instant présent c'est le, le classique ouais, le donc classique. les enfants nous le rappellent très très fort ouais. et comme c'est le principe de, du, du mindfulness euh, méditation c'est d'être dans l'instant présent j'ai réussi à ce moment là un peu à connecter les deux et ça m'a beaucoup aidé mais non c'est aussi un, un moyen de, 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 de ralentir et, et, et je pense que ça c'est bon dans la vie d'un entrepreneur euh, ça m'a permis aussi je pense de, de, je pense qu'on a une culture dans, dans l'entreprise qui est très forte dans le respect euh, du temps le respect du temps, c'est le respect du temps avec sa famille, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais c'est le respect du temps tout court, par exemple. Je te donne une anecdote, je sais que tu aimes bien. Euh, j'essaie d'interdire dans la boîte qu'on s'invite à des réunions. Bon, j'essaie d'interdire les réunions, mais en tout cas de décourager. Mais j'essaie d'interdire le principe d'inviter les gens. Parce que c'est facile en fait d'inviter les gens et c'est facile de mettre oui. Tu reçois une invitation, tu ne sais pas trop ce que c'est, tu mets oui. Ouais. Là, ça vient de te niquer deux heures dans ta vie. Je veux créer de la, fr la friction dans ce moment-là. Je veux dire que, veux que pour, pour, pour avoir quelqu'un en réunion, il faut aller chercher. Il faut aller chercher en fait, avec trois. Un contenu, une promesse. Il faut aller chercher les trois. Et c'est du compliqué d'aller chercher trois. Là, n'est pas mmh. disponible. Et, et, et ça, 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 ça vient de, de, de mon obsession pour le temps et le respect du temps. Ça ne veut pas dire être ponctuel ou pas ponctuel, mais ça veut dire euh, le temps des gens, mmh. de, de beaucoup euh, apprécier. Et donc, je pense que les enfants euh, t'enseignent ça aussi. <rire> Très fort, c'est C'est ça.
2: Vous vous êtes marié euh, récemment. Ouais, il y a deux ans. Euh, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Avant un mariage, j'ai un enterrement de vie de garçon. Ouais. Et alors, toi, tu l'as fait.
3: Il ne faut pas être le dernier à le faire en général. Et comme j'étais plutôt le dernier, c'est sûr. Ça, bon.
2: <rire> ça s'est passé où
3: Ça s'est passé à Vilnius.
2: Il n'y avait pas plus près pas... C'était quoi Il y avait un problème de, de location Pourquoi Vilnius
3: Je ne sais pas. Je pense que c'était pour être loin pour faire la fête. C'est pour moi vrai. qui choisis et ça s'est bien passé Ouais, ouais, c'était super. Il y avait une très, très bonne équipe. Et j'en avais dessiné avec ma femme de... Bon, moi, je trouve ça bien de se marier tard parce que déjà, t'as plus d'argent. <rire> Donc, sûr, on mais, peut profiter. On peut mais profiter plus. Mais, mais aussi... Euh, tu vois, on s'est marié pour faire une grande fête, pour de vrai. Et évidemment, après 20 ans de vie commune, mariage n'a aucune signification plus forte, on n'est pas religieux ni l'un ni l'autre. Mais pour faire la, la plus grosse fête de sa vie. En fait. et, et cette fête, elle s'étend dans le temps et elle commence un petit peu avant, elle finit un petit peu après. Mmh. Et, et donc, euh, j'avais cinq témoins, ma femme avait cinq témoins, pour que, pour que la fête soit vraiment un peu en mode entrepreneuriat. j'ai un copain qui m'a dit, tu vois ton mariage comme une start-up, c'est marrant. Mais bien organisé pour que tout n'ait vraiment rien à faire. Le, le, la légende des mariés euh, voilà, qui, qui, qui disent ça passe trop vite, je voulais pas que ce soit nous. D'accord. Je voulais qu'on soit dans l'instant présent du mariage, par exemple. Et donc on a beaucoup de témoins de confiance extrême. Et donc beaucoup de témoins, ça veut dire non, notamment du garçon très, très, très,
2: très, très hard. Donc ça, ouais, ben bah, hard, y compris, pas que dans la musique finalement. Pas que donc, dans euh, la musique. Donc, donc ça, c'est à c'est pour l'intérieur de musique garçon. Et vous vous mariez où alors on, on, se marie,
3: on se marie à Saint-Barcel-Belacueil, dans, dans, dans les pas très loin de là où on a, on a grandi. Pas très loin ah de chez ouais, Manu.
2: D'accord. D'accord. C'est le que, hasard. Que on... vous connaissiez ou que vous aviez... Euh... Non, non,
3: non. En fait, on cherche un domaine et euh, on, on se dit que bah, voilà, le premier qu'on visite, c'est le coup de cœur. Donc, euh, on, le, on le choisit direct. Euh, en général, on ne choisit jamais ce qu'on visite en premier, mais, mais nous aussi. Et c'est à côté, dans un joli petit village. À côté... Symboliquement, c'est là où on a grandi. Donc, euh, c'est parfait.
2: Il fait beau ce jour-là
3: Bof, euh, <rire> plan B, le plan B a servi, mais euh, mais ça tient quand même. C'est-à-dire qu'on devait faire sous, le, sous les beaux arbres dans le jardin. Ouais. En fait, on le fait sous Noël, une, sous une... mais ça marche parce qu'on fait une cérémonie laïque ce qui était très important pour moi, c'est qu'il y a un instant un peu émotion, très très fort, mm -hmm. et qu'après ce soit vraiment la fête et qu'il n'y ait pas des discours en permanence qui cassent le, le, le truc. Et ça, ça, ça fonctionne très très bien. Beaucoup de musique, parce que bon, j'aime bien la musique, donc beaucoup de musique pendant ces événements-là, qui est préparée pour le coup, que ce soit de, de la cérémonie laïque jusqu'à la danse officielle d'ouverture du bal, beaucoup de musique préparée à l'avance. Ah, il y, en fait. y a une
2: histoire de slam, il y a quoi là, Ouais, ouais,
3: bon, l'entrée des mariés a été bien réfléchie. Donc, moi, donc on...
2: Céline et toi, vous rentrez sur un slam
3: Non, euh, chacun a choisi un peu son entrée. Donc, euh, <rire> moi, euh, on on, on, on s'est fait un petit brainstorming. <rire> D'accord. C'est pas facile, euh, je trouve. De, 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 bon, un mariage, c'est pas simple parce que tu as envie d'être le plus original. On en a fait déjà pa un paquet. Et, euh, et donc, on a mis quelques temps à trouver des choses qui nous conviennent. Pour le vôtre, hein. et, euh, et, et pour moi, l'essentiel, c'était vraiment euh, de faire la fête. Donc, tout était orienté pour ça. Et on avait un thème, euh, on avait un thème euh, tri, tripartite qui était vintage, euh, rock et geek, qui nous ressemblait plutôt pas mal. Ouais. Et donc l'entrée que j'ai faite était sur un, sur un slam, donc tout le monde était prêt à m'accueillir. Un gros, gros, gros son de heavy metal. Et je suis rentré comme une star de, de concert pour euh, sauter de la scène, ce qui a toujours été mon rêve. Ouais. Je n'ai jamais pu faire. Et, euh, enfin, en tout cas, en partant de la scène. Et, euh, et ça, c'est l'entrée. Ouais. Et elle m'a bien plu cette entrée. Ils n'étaient pas tombés. Non, non, non. non ils, étaient, ils étaient briefés. C'est pour ça que c'est pas un des témoins.
2: À un moment, il y a Iron Maiden, Fear of the Dark.
3: Ouais, ouais c'est ça ouais. Attends, c'est sur quoi que.
2: Euh, je ne sais plus, mais enfin, voilà, ça reste visiblement un moment Alors, ça, épique, comme on en a parlé. Hein, donc, euh...
3: Ça, ça c'est une musique très, très emblématique avec mon copain euh, Albin, euh, qui était aussi un de mes témoins. On, ch chaque année, on va donc, au Hellfest, qui est, qui est ce, ce moment incroyable de 3-4 jours de métal, et, euh, et dernièrement, euh, on va au camping, on dort au camping, ce qui est très très dur, hein, parce qu'en fait, tu ne dors pas, évidemment, dans un festival de cent mille personnes au camping, et euh, on a fait le tour un soir du, du camping avec un, un caddie, et peut-être 300 personnes avec une enceinte, donc c'est pas nous qui avions lancé ça, on s'est greffé à la horde, et avec une grosse enceinte, ils mettait Fear of the Dark pendant une heure, pour réveiller le plus possible de monde dans le camping, et ça nous est resté cette musique, du coup, on l'a met souvent.
2: <rire> je, je, vais, je vais changer le... le... Tu te rappelles où tu l'as rencontré la première fois, Albin
3: Putain, non, il va m'en vouloir. Euh, il, il sait que je suis le plus nul pour ça, alors qu'il l'a merde Moi, vraiment... j'ai l'année
2: et j'ai le lieu. Je suis désolé. Bah, hein, je pense ouais. que c'est Clermont-Ferrand. Non, non C'est Marseille Oui ouais, voilà, J'étais pas sûr. Dans un restaurant. C'est Canebière, port de Marseille, 2010. Ok. Tu vois, il va, il va, il va m'en vouloir. Il y a une histoire mais... de serveur qui ah ouais, voulait. Parce ouais. que le mec, il. Je pas sûr si c'était clair. C'est ça, vrai. trois plombes ou je ne sais pas quoi. Ouais. Il m'a dit, oh là là, là, c'était un peu chaud. Et effectivement, avec Elma, il, il y a très rapidement ce, ce côté métalleux, hein, on dit ça, ouais. avec les festivals, donc, dont bah, le Hellfest, qui est le, le symbole. Alors moi, j'ai été choqué, tu m'as dit qu'il fallait être tout, à tout prix tout nu, d'après ce que j'ai compris. <rire> c'est ça que tu as dit tout à l'heure À tout prix, non, mais il y a beaucoup ça, de gens tout nu. Ça facilite, d'accord. C'est à Nantes. Et la première année, mais ça, ça me fait rire, c'est dans la boue. Ouais. C'est la pire année. Il ouais. enfin, faut aimer la musique, hein, mec. Hein. Ouais. Euh, logistique pas très simple. Euh, deux tentes, une technique et une pour coucher, mais on dort pas. ouais C'est ça, ça? Et tu Regarde les yeux qui brillent depuis tout à l'heure. Il pleuvait
3: des cornes. Il pleuvait des cornes, c'est ah. la pire année. Ouais.
2: Oh, mais... putain. Et tu peux m'expliquer cette histoire de jetons? J'ai rien compris des jetons. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est ça Oui oui,
3: alors
2: euh, C'est ça l'objectif, c'est début... qu'il n'y ait pas d'argent
3: Non, c'est pas un objectif, mais c'est bon du, cash ce ouais, ouais. du cashless. Ouais, c'est du cashless. Au début, c'était des jetons, maintenant c'est carrément sur une carte RFID, mmh. hein, ils se sont modernisés. Mais mais c'est l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'échange de cash à l'intérieur. Ouais.
2: D'accord. Donc c'était quoi T Tu l'achètes en amont Tu
3: achètes des jetons en amont, puis surtout pendant aussi parce que souvent ouais, tu réapprovisionnes. Tu peux RFID. recharger
2: ta carte avec
1: ton téléphone.
3: Et maintenant, tu peux recharger ta carte, mais avant, c'était des, des jetons que tu achetais et que tu donnais. Quoi.
2: Et c'est vrai que la seconde année, tu as été assez filou, tu as, as réussi à revendre les, les jetons non consommés. Oui, la...
3: ça passait à des moments. Et mais tu ne pouvais pas reprogrammer la carte RFID, toi Si, tu aurais pu. Non, moi, je vais même pas essayé, c'était <rire> trop tard. Là. Mais euh, quand tu arrivais dans un bar, un peu, un peu à la bonne heure, où, le, où les serveurs étaient un peu chauds. Tu pouvais passer finalement n'importe quel jeton. Hein.
2: Parce qu'il n'y avait quoi Il n'y avait pas de code couleur Bien si, si, sûr écrit... que si,
3: mais à, à passer un certain nombre de bières, il ne voyait plus. <rire> tout est possible. C'est ça.
2: Tu sais quel est le, le prénom que te donnait ta maman
3: Le prénom quel Le même... surnom, pardon. Chant.
2: Elle t'a donné un surnom, ta maman, pendant un petit moment. Et je vais l'expliquer. Hein. Bah écoute, ça ne me vient pas comme ça. Bon. Elle t'appelait Bouddha parce que tu as ah, toujours oui. eu un esprit de synthèse. Tu as ce côté calme, on en parlait tout à l'heure, tu l'as dit toi-même. Hein. Euh, posé, toujours plutôt dans la prise de recul. L'écoute, tu disais justement bah, vachement aller se nourrir des autres, aller vers les gens. Et puis euh, elle disait parfois quand c'est nécessaire et, et gestion du conflit. C'est un truc que tu, que tu gères bien parce que tu arrives à, à dépassionner assez rapidement euh, bah, des discussions qui pourraient partir un peu en, en pyroïde ouais, cacahuète. Ouais,
3: hein. ouais c'est vrai. Et bah, même dans la vie pro, hein, c'est un, un peu. Ah bon mais gros, je
2: faisais allusion aux deux là.
3: Mais euh, ouais, je pense que j'ai cette. Alors je ne vais pas dire chance, tu vas mal le prendre. Ce talent, c'est quelque chose que je sais bien faire ça. Euh, Il que...
2: paraît que ouais, ça reste un talent, c'est un savoir-faire.
3: Je... La modération. Ouais, et puis pour aller plus loin dans, dans la boîte, une de mes valeurs qui est très forte, c'est la transparence radicale. Euh, je trouve que c'est. Il faut du courage pour, pour affronter une situation conflictuelle entre deux personnes. Mmh. Euh, mais ça fait tellement du bien. Alors que l'inverse, de la laisser pourrir, c'est tellement ah bah facile, mais affreux. Et donc, comme je, moi, je, je, je ne fais pas ça, je ne peux pas accepter que les, les autres n'y arrivent pas. Avec les années, j'ai compris que ce n'était pas si simple. Pour certains, c'est même quasiment très compliqué. Ouais, très compliqué. Hein. Mais j'essaie quand même toujours de le faire. Et, et par exemple, la première personne que j'ai embauchée dans la boîte au niveau RH, c'est notre ancienne coach Mmh. Euh, parce qu'il y a ce côté, justement, ouais, bah
4: coaching,
2: oui. force interne. Accompagnement. accompagnement. Ouais. Mmh. Adrien, tu aimes voyager. Oui. Et, et, et on se disait tous les deux qu'effectivement, il peut y avoir un intérêt à voyager tout seul et à juste titre, à attirer les gens et faire beaucoup de rencontres. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est aussi voyager accompagné. Et tu avais l'air de dire que toi, tu préférais le, le ouais. deuxième format.
3: Ouais, je suis toujours surpris de, de, de voir les. Croiser les, les tours du monde en solitaire. Euh, parce que c'est tellement éloigné de ce que je ferais moi. Euh, J'ai vraiment l'impression que ce qui me plaît le plus, c'est de partager l'aventure avec au moins une personne, si possible plus. Et, euh, et du coup, je ne ferai jamais, je pense, hein, des choses comme ça aussi extraordinaires seul. Et, et c'est pareil dans la vie entrepreneuriale. Demain, quand je recrée une nouvelle entreprise, il n'y a aucune chance que je la crée seule. Aucune. Euh, à minimum avec deux personnes. J'aime beaucoup ce, ce côté euh, aventure partagée avec une, au moins une autre personne pour se raconter les choses et puis pour faire le, du mirroring, hein, tout simplement. Hein, se, 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 se parler, quoi. Tu, tu as vraiment un projet de
2: tour du monde C'est un truc Alors,
3: à titre perso qui, ouais. qui te nourrirait en, en fait, pour te dire, euh, là, c'est un peu breaking news. Hein. Allez, vas-y. J'y vais. <rire> euh, donc, oui euh, et non. Euh, D'un <rire> côté, j'ai envie de faire un break euh, à un moment donné, là, dans, dans, dans les années qui viennent. Avec ma famille, euh, mais le tour du monde me dérange un petit peu. D'un côté de ma tête, il y a le côté un peu pff, putain, tour du monde, avion, euh, logistique, voilà, euh, ouais. euh, Faire l'école à la maison, euh, alors que t'es en tour du monde, ça, non merci. Hein, ah j'ai oui, pas oui, du oui, tout envie de faire ça. Les enfants, j'ai envie d'être là dans le plaisir, j'ai pas vraiment envie d'être là toute la journée, leur apprendre, de, enfin, leur faire les cours de je sais pas quel organisme, parce qu'il faut quand même leur faire les cours si tu pars au moins un an. Ouais. Et euh, je n'ai pas trop envie d'être consommateur de pays en pays. Je ne critique pas les tours du monde, mais j'ai l'impression que ça me ressemble moins. D'accord. Et donc, du coup, mon idée actuelle qui peut changer, c'est de me dire ce qui me plairait beaucoup plus, c'est euh, d'aller vivre dans deux ou trois pays, euh, et de scolariser les enfants dans ces pays-là. Donc, vraiment vivre avec les gens, euh, des pays qui nous feraient envie, et de trouver une activité sur place. Alors, pas forcément rémunérée, mais m'en fous, ça peut être une ONG euh, qui nous plaît. Mais en tout cas, vivre vraiment une vraie vie dans un pays. Peut-être plusieurs, peut-être trois. Et rester combien de temps à chaque fois peut Je ne sais pas, peut-être trois mois, peut-être six mois. Ouais, d'accord, okay, Vivre une expérience de, de micro-expat ex ex ouais, ouais, dans la vie des gens, pas dans un campagne, je ne sais pas quoi. Mm. Et que les, les enfants euh, vivent aussi dans ce pays. Alors, j'ai l'impression qu'en faisant un tour du monde, je vais passer d'un pays à un pays. Trop vite. Ouais. Trop vite. Mm. Euh, bah, C'est un peu ce que je l'idée que j'ai.
2: Et t'amènes et, et la famille, donc les Pichoux, donc euh, ouais, y a, as raison, cette dimension est importante. De...
3: Les Pichoux et tous ceux qui voudront venir. Euh, ça me plairait qu'on soit plus nombreux, même. Ah ouais, ouais. d'accord. Ok, je, je suis partant. Euh, <rire> donc tu, tu, tu déplaces ton écosystème. C'est bon, ce veulent. Idée. Je oui. sais que ma, ma mère, par exemple, a toujours regretté ça dans sa vie. Elle m'a dit, ah, j'aurais totalement aimé que tu sois expat pour pouvoir venir vivre ah, avec toi. Ah ouais. Euh, et, euh, est elle, elle, donc, elle est venue en Chine, bien sûr. Et, et je me dis que si elle est disponible à ce moment-là qu'elle a envie... elle, en vit, ouais,
2: euh, elle est partante.
3: C'est une très bonne idée.
2: En plus, ta mère elle fait de la peinture, de la musique, du vélo. C'est une sacrée... Euh, ouais. Elle est, elle est, elle est active. Elle est, pour les Pichous, c'est la mamie. C'est la mamie, ouais. Avec... Elle, est, elle, est, elle, est, elle est bouge, elle s'en elle occupe. Ah oui, oui, oui.
3: Elle, elle les a régulièrement. Elle, est, elle a déménagé à Lyon... Euh, pour pour déjà un pour elle pour parce qu'elle a pas du tout envie de de vivre sa vie de retraitée à la campagne elle veut elle fait un milliard de trucs donc elle nage en plein centre de Lyon ça nous allait bien aussi <rire> Tiens. Mais, mais elle l'a pas fait dans ce sens là mais ça nous allait bien et euh, ouais moi je suis je suis très content j'aurais détesté voir ma mère euh, dépérir ouais. chez elle, à se faire chier, à plus personne, télé. Non, non, elle, a, elle a monté pendant le Covid, alors ça se dit pas, mais je le dis quand même, un club, un club de, de rebelles, tous les jeudis ils faisaient leur, leur propre soirée, et euh, c'est une rebelle ma mère, de très très forte sur beaucoup de choses, elle ne respecte pas l'autorité, et j'aime bien ce côté-là chez elle, qui est là de, de, de vivre pleinement, avec beaucoup d'intensité les choses, du coup, des fois, c'est difficile <rire> parce que ça va dans, tout, dans tous les sens, mais, euh, mais de manière très forte. Et euh, donc,
2: euh, voilà. Adrien, tu es, tu es bon vivant
3: Ouais, je pense, ouais.
2: Ouais, mais on est d'accord, hein, dans, dans le bon sens du terme. Tu aimes bien la bonne nourriture. Tu, tu cuisines, toi, ou pas J'adore cuisiner.
3: Euh, et alors? Tu as coup. un
2: plat? Nous, on aime bien le terme plat signature, parce que là, on est au Trésor, avec le chef étoilé euh, Eric Provalsky. Toi, c'est quoi ton plat signature? <rire> ah, tu as, as un truc où tu réussis à tous les coups et tout le monde te le redemande? Toi, tu sais des trucs, toi. Euh, alors, non, du coup, sur le coup, non. Non, pas, non mais euh, regarde, il a l'air très embêté, là, de ce non, coup.
3: Non, je suis pas embêté. Vas-y. Je vais te dire un truc, tu vas être totalement déçu, mais c'est comme ça. Vas-y. Un petit secret que j'ai hérité de ma grand-mère. C'est quand tu fais cuire une viande. Ouais. Tu enlèves la viande une fois qu'elle est cuite il reste cette petite, euh, ce petite sauce ce petit jus ouais. naturel euh, tu mets des, de l'ail tu te fais revenir un petit peu dedans tu arrêtes le feu et tu mets du, un petit coup de vinaigre pour déglacer ouais. et ce truc tout simple, tout bête absolument délicieux la plupart des gens ne le connaissent pas et ça sent très bon l'ail en plus euh, dans une maison et, et là tu fais ça sur ta viande et tu as fait un plat incroyable avec juste une viande classique toute bête ça c'est le truc que j'aime bien faire de temps en temps
2: bah ça c'est ton, ton truc à toi c'est mon truc à moi Allez, mais <rire> là, je cool. pense que ça aide de sauvement non non, non, non non non, non. C'est bon, je crois que j'ai. C'était
3: l'instant
1: signature Allez, on, va,
2: on va essayer, <rire> on va le dire à Eric Probelski, on va un peu le. le... Hein? On pourrait. On penses tu vas voir si ça se trouve. Tu, tu aimes aussi le, le, le liquide, c'est-à-dire que t'aimes t'aimes le bon vin. <rire> ouais. alors, on parlait du solide, mais là il faut parler du liquide. T'aimes le bon vin, t'aimes bien aussi la bière. Ouais. Et alors par contre il y a un truc, je suis désolé. À un moment il faut qu'on se dise les choses. Moi je veux bien être gentil, mais il y a un truc qui me paraît incroyable. Tu es, tu manges le riz avec de la moutarde. Ouais, exactement. Tu, Pas toi. <rire> il est fort, hein T'as un problème dans ta vie? T'as été, été triste? Pourquoi on met de la moutarde dans le riz? C'est pour relever le goût? Écoute, je trouve ça très bon. C'est vrai? Pas. Ouais, je sais Et t'es le seul à le faire ça? Ou... Mon frère
3: aussi, me semble. Ouais. Voilà, euh, y a un un truc, là. il ouais, y a un truc ouais.
2: Ouais, T'as pas demandé à ta maman? Y a pas je vais truc. pas
3: demander, mais, 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 mais j'aime bien. Mais vous
2: mettez un peu de moutarde. Mais rassure-moi, la moutarde de douce, pas de. Euh, c'est euh,
3: je... en le cuisinant un peu non, comme non, du curry non, ou après, c'est à D'accord. Je, je sais pas. Non, non, même forte. Hein. Il y a ah pas ouais de... Oh punaise. Je pas de problème avec le piment. Euh... <rire> mais ouais, j'aime bien. Écoute, c'est comme ça.
2: Bon, on revient sur une autre passion. Une, une, un plaisir plus-plus. Ah, Maintenant que j'ai bien compris que tu faisais la distinction. Euh, le deux-roues. Bon, on a compris qu'il y en a une mobilette, elle t'a fait faire un, ouais. un, un, un vol plané. Il y en a une moto qu'on t'a volé. Tu euh... as fait des vols planés aussi. C'est vrai aussi. Ouais, petits, ouais. Mais t'es pas rancunier. Non. Le deux roues, ça reste aujourd'hui un format que t'aimes beaucoup. À tel point que tu fais partie d'un club de moto. Ouais. C'est quoi C'est des sorties.
3: C'est c'est ouais, des sorties. Le road trip. Euh, c'est des sorties. Euh, on n'est pas, le, le, je pense, le club de deux roues le plus actif du monde, mais euh, mais on le fait avec beaucoup de beaucoup de passion et euh, et euh, et on a un espèce de, de leader autoproclamé que tu as reçu ici, qui est, qui est PEF, qui n'a aucune limite dans sa vie, tu l'as vu. Hein, Donc Pierre-François Tissot, ouais, d'IPEF. D'IPEF, qui euh, souvent nous prépare des road trips absolument euh, incroyables. Et ça m'a aussi un peu poussé à changer de modèle de moto. Parce que ah ouais, présent, alors ça c'est un
2: truc incroyable. Moi Comment
3: on fait de passer <rire> ouais. d'une Harley à une Triumph Ouais, ben bah voilà. <rire> euh, quand, quand tu t'es bouffé des road roadtrips, euh, plus en finir sur la neige... Et, euh, et tu dis, je vais prendre une moto un peu plus confortable. Mmh.
2: Non, parce, en fait, que, euh, parce que la Harley, c'est une moto
3: ingrate C'est est une moto assez dure à piloter. Ouais. Et moi, la, la Fortiette que j'avais est encore plus, très très basse. Mais il y a aussi un, un, y a aussi un, un point qui m'a poussé, c'est le, le bruit. Quand tu ah, vis en ville, on vit en ville, ça fait vraiment chier les gens, et je le ouais, comprends. Ouais. Ouais, j même pas, non, pas mais pas la Harley,
2: de... c'est très ostentatoire. C est, c est hein, trop. Tu, tu la pètes parce que tu fais du bruit. Quoi.
3: Ouais, trop. Donc, moi, j'avais demandé d'ailleurs à ce qu'on on mette pas trop de, de bruit. Quand ils... ils sont obligés de la débrider. En fait, c'est obligatoire quand elles arrivent des US. Elles sont bridées d'une manière qui abîme les moteurs, comme ça. Bon. tu es obligé de les débrider. C'est natif donc, quand tu achètes une Harley. Et en le débridant, ils te mettent toujours des pots incroyables. Sans chicane euh, si, mais temps, plus ou moins. Ouais. Et moi, j'avais dit non, mais mets-moi un truc. J'ai pas vraiment besoin de faire du bruit. Et il m'avait dit, je te mets euh, un truc normal. il fait beaucoup trop de bruit. Mmh. Le, le bruit est très beau, mais, mais ça fait chier les autres personnes. Mmh. Et, et donc ça aussi, c'est à bout d'un moment, j'en avais un peu marre.
2: Et pourquoi Triumph alors
3: bah, Parce que j'aime beaucoup cette marque. C'est une euh, belle marque, ouais, tout Et, et j'avais beaucoup apprécié le, le bicylindre finalement de, de la Harley, de, beaucoup d'accélération. Et j'aimais bien ce truc-là. Je vais pas très vite euh, en moto, donc j'aime bien l'accélération. Euh, et il euh, euh, y a un côté un peu vintage euh, qui est toujours un peu chez moi, euh, et donc il se retrouve dans ses, dans ses triomphes.
2: Sacré-marque, un triomphe ouais. aussi, hein, une grosse histoire. Alors c'est vrai que c'est un peu pas Harley, c'est pas du tout la même culture, la même, la même histoire. Euh... Non, mais une belle histoire quand même
3: derrière. Ouais. Et t'as pas,
1: ouais, pas voulu essayer des Beul, ce qu'ils étaient. Si,
3: J'en je, ai essayé plein, hein. ouais. mais euh, après, au bout d'un moment, tu vois, tu trouves un mmh. truc qui te plaît et puis, puis, parti. puis ça, ça va. Mmh. mais euh,
1: et donc, tu es équipé avec un gilet Inemotion Ah oui, bien, bien sûr,
3: ouais, clairement. Et je, 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 je milite, un très grand militant. Il n'a pas le choix, là. Alors, euh, je pas le choix, mais une fois que tu as goûté, euh, mm. c'est un peu comme le casque, hein. tu ne peux plus sortir. Toi, sur tu le gardes. Ouais. et, euh, et, et quand j'ai commencé à voir les premiers témoignages des, des personnes accidentées euh, et sauvées avec le, le, le gilet, c'est froid dans le dos, euh, mm. ça te rappelle un petit peu le truc. Et non, je suis, un, je suis même assez chiant, tous les... Tous les tous les passionnés de roue que j'ai autour de moi, euh, je les pousse beaucoup à, à s'équiper.
2: Je reviens sur Ayrton, hein, puisque c'est ta passion. Et, et <rire> Donc, on dit de toi que tu es curieux. Pour toi, c'est important de comprendre. Donc, tu as besoin souvent d'avoir le Antoine, enfin, la, 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 la picture globale. Euh, tu es un early adopteur, un peu, voire chiant. Parce ouais. que finalement, tu es capable de faire changer un outil parce que tu as vu un nouvel outil, alors de gestion ou quoi que ce soit, et tes équipes, elles n'ont pas le choix. Il euh, faut vite passer à la nouvelle techno. Tu es, es toujours comme ça
3: Alors, je ne le suis plus parce que maintenant, je suis dans un groupe, et donc j'ai un, un président, un comex, qui ne sont pas comme moi. Ah. Et donc, je suis le ça seul... Ça t'a calmé un peu à, bah, ça Par obligation. Ça ne m'a ouais. pas calmé. J'essaye. J'essaye. Tu referais encore euh, récemment de leur faire changer quelque chose. Euh, je suis même venu avec le... le le le, pré, le président Europe euh, au, au call avec le comex pour les pour les convaincre <rire> toujours pas réussi mais non je, je ouais je suis très très comme ça Alors je me suis un petit peu calmé euh, dans le sens où je j'analyse un peu plus euh, euh, le truc que je vais acheter à titre perso ou à titre euh, pro euh, mais oui j'aime bien ce qui est ce qui vient de sortir et j'ai envie de le tester donc tu le fais je, je le fais beaucoup Alors, maintenant je le fais plus à titre perso mais
2: le groupe c'est AB ami oui et donc, ils sont moins early adopteurs
3: Ils sont moins early adopteurs.
2: D'accord. Bon, ben bah, tu vas, vas l'exprimer ailleurs, dans ta vie perso, bon, ou je... dans les autres activités Ouh, de Ayrton Oui, ouais, je continue dans, dans, dans pas mal de Aujourd'hui, Ayrton, c'est 50 personnes. Oui, un peu plus, oui. Ah, un peu plus, ouais. d'accord. C'est Villeurbanne ah, Pour l'instant, on est, on est splitté sur deux sites. Ah, d'accord. Suite, suite au rapprochement
3: avec le groupe. Mais est le, le point équidistant, c'est Villeurbanne et c'est là-bas qu'on va s'installer d'ici la fin de l'année. Ouais.
2: Donc, on parlait tous les deux culture d'entreprise euh... L'engagement, toute cette partie humaine, c est, c est un, non seulement c'est important dans une entreprise, et je sais que toi, tu y attaches une attention très particulière, tu as des valeurs, tu veux partager ça Oui, ouais,
3: j'ai découvert, euh, découvert ça sur le tard. Euh, encore une fois, culture entrepreneuriale nulle quand on a commencé Ayrton, et très peu de, de livres. Moi qui lis beaucoup sur l'entrepreneuriat depuis des années, au début il n'y avait rien, j'écoute énormément de podcasts beaucoup 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 trop de podcasts euh, et donc j'ai découvert sur le, le tard le, la vraie force de la culture euh, au-delà de, au du, du bullshit et la façade hein, de ce qu'on peut mmh. mettre sur un site web et, euh, et c'était le bon moment pour nous parce que quand on a commencé de 20 ou 30 personnes, incarner ces valeurs euh, pour de vrai, ouais. ça a été hyper utile Bien sûr. Et, euh, et j'adore ça en fait, ça, ça, me, ça me passionne énormément de travailler sur l'organisation entre les humains dans une entreprise, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, euh, ça, ça me passionne énormément, donc je lis beaucoup là-dessus. Euh, et c'est vrai que bon, c'est mieux que ça me passionne pour le faire, parce que c'est souvent un sujet un peu réverbatif pour certains.
2: Donc ça veut dire que l'évolution d'une boîte... Qui a tendance à, à, à déployer, recruter, compagnie, c'est un format qui te va. Tu en sais, fait, le, le moi gérer. je suis persuadé
3: que ce qu'on a réussi à créer, il y a toujours ce complexe d'entrepreneur que j'ai eu hein, de la taille. Ouais. Euh, je suis moins important, je suis 30 personnes, je suis moins important que toi qui est 300 personnes. Plus j'ai avancé dans le temps, plus je me suis rendu compte que c'était totalement faux. La complexité de, la, de créer une entreprise d'une page blanche est énorme énorme et, et donc la, la boîte de 20 personnes extrêmement complexe euh, et le poids, la, la solitude du dirigeant la, la difficulté du dirigeant d'une boîte de, de, de 20 ou 30 personnes je pense qu'elle est plus importante qu'une boîte de
4: 1000
3: c'est pas les mêmes choses mais je pense que c'est plus dur d'être moins nombreux et, euh, et, et, et mon équipe actuellement, a, 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 on est fort dans une phase de croissance a peur qu'on perde ce qu'on est, ouais. par la croissance ce qui est normale Enfin, c'est un réflexe normal. Et moi, je suis persuadé qu'on peut atteindre une taille presque infinie si on met cette problématique-là au centre de tout. Mmh. Si, si c'est un side project, on va les perdre. Mais si on met cette problématique au centre de tout, on peut tout imaginer pour que ça fonctionne. Peut-être des micro-entités qui, qui fonctionnent en parallèle. Je, tout. Mmh. Et donc,
2: je suis assez, assez enthousiaste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Tu as, tu as raison, mais une grande entreprise fonctionne parce qu'à un moment, elle a été petite et qu'à un moment, elle a mis ces valeurs-là au milieu en disant « je ne grossirai pas tant que je n'ai pas cadré quelque part ». On parlait de valeurs, de mode d'engagement, de mode de communication, de mode de management. Et, et, et... Mais oui, effectivement, je comprends maintenant que tu puisses dire, Gérald, la complexité de la boîte à 20, avec tu parlais de solitude de, de, de multitasking hein, souvent on, mmh. les, du coup les jobs ils sont moins définis on est souvent sur deux fonctions c'est pas simple hein, je, je comprends donc aujourd'hui tu dis quoi aujourd'hui tu n'as pas de limite dans la croissance éventuelle de ta population dans tes, ouais, dans et, tes business euh, et
3: je vis un truc super que, que j'ai souhaité vivre en, en vendant l'entreprise euh, c'est euh, la fusion acquisition du M&A ouais, et ouais. ça me passionne parce que le challenge humain est encore plus fort ah, là tu ouais. récupères une culture et donc il faut venir L'apprendre, l'embrasser, ouais. l'accepter, la, la, la modeler. Donc, on l'a fait déjà un petit peu. Parce et que là,
2: vous intégrez dans, dans ABMI, il y a combien de personnes
3: dans ABMI, dans ABMI, il y a 700 personnes. D'accord. Euh, et, et le but, euh, c'est que, que Ayrton aussi, qui amène le côté numérique, IoT au groupe, euh, grandisse par de la fusion acquisition, D'accord. dont je m'occupe aussi avec le président. Et, et ça, ça me passionne parce que j'ai passé beaucoup de temps à, à être proche de mes concurrents. Par hasard, enfin, par hasard, parce que ça me plaît. Mm. Et aujourd'hui, ça me sert. Est-ce que c'est plus facile d'approcher quelqu'un pour un rapprochement quand on se connaît quand déjà, qu'on ne s'est pas fait des coups euh, dégueulasses mm. et que mm. on se respecte, que si pendant cinq ans, on s'est fait les pires crasses Et donc ça, c'est un levier un petit peu qui, 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 qui apparaît maintenant. Donc c'est une forme de lobbying, en fait, positive. Positive, voilà, ouais. exactement. Et, 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 et j'ai vraiment envie, envie de vivre ces, ces, ces des rapprochements avec des boîtes qui nous ressemblent, qui amènent d'autres choses pour être plus fort, et j'ai envie de repartir vers l'international, qu'on a quitté en allant dans le service. Dans, dans, dans le service, on a été très très tourné vers la France. Je trouve ça très dur dans, dans notre métier de passer la frontière. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de réassurance pour les pays de travailler avec leur, leur pays dans ces métiers de conseil. C'est pas, pas faux,
2: hein, tu le sais. Hein, ça peut... Et puis les dommage, standards aussi ça... changent beaucoup. Ça, Donc, ça peut exister logique, ça, ça. Moi, je ne suis pas étonné. Alors que, que sur le produit, tu n'as pas de frontière. Non, ce mmh. pas le produit, mmh. c'est le service. C est c est le service ouais. quoi.
3: Mmh. Et donc, d'aller chercher un, un, un leader dans, dans un pays et venir l'approcher de, de la structure me, me passionne. J'ai envie de faire ça.
2: Euh, on arrive à un moment un peu délicat. Je ne te cacherai pas de, de l'interview. Ce <rire> n'est pas la peine de sourire comme ça. Hein. Je, je te le dis sans, sans amertume. Mais il faut quand même que tu sois conscient de ce qui va arriver. Ça s'appelle le coup de gueule. Donc, l'idée, euh, c'est que même si euh, on te surnommait Bouddha et que tu prends du recul et que tu analyses et compagnie, néanmoins, je suis convaincu. Comme tu le dis, tu es un passionné. Il y, que, que, y a beaucoup de choses qui t'intéressent. Donc, à un moment, tu as, comme tout le monde, des réactions. Il y a des trucs qui doivent un petit peu t'agacer, t'agacer plus plus, voire, voire, euh, voire euh, un petit peu te permettre de t'exprimer. Et nous, on a passé un coup de gueule. Donc, avec Cyril, on aimerait bien savoir. Et puis, c'est un truc du moment, tu es d'accord hein Ça serait quoi aujourd'hui ton coup de gueule dans, 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 dans ta vie
3: ouais, Tu m'étonnes qu'il y a un milliard de choses. Euh, je prends un truc global qui, qui, les, qui les réunit toutes, j'ai envie de dire. Vas-y. Euh, le méga coup de gueule. Le méga coup de gueule qui réunit tous mes, tous mes micros coups de gueule. Euh, et, et c'est pas loin de ce que tu disais ou ce que ma mère disait sur Bouddha. Ah. Je, je, je pense que tout est complexe, et que euh, les gens sont plus complexes que ce qu'on peut le croire, que euh, une tâche peut être plus complexe que ce qu'il paraît, qu'une qu idée peut être plus complexe. Et, et et je suis souvent très énervé des gens qui vont vite à une conclusion, prennent une posture très vite, le syndrome du bar PMU. Dans la politique, on le retrouve beaucoup. Quand tu fais un dîner avec des copains ou de la famille, tout le monde a un avis très fort sur quelque chose qu'il a très très peu étudié. Les 60
2: millions de sélectionneurs de foot tu tes le retrouve dans tous les domaines.
3: Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans mon caractère. Parce que comme je sais que tout est complexe, si j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps... Il y a une courbe, je sais plus comment ça s'appelle, donner une courbe... Dunning-Kunner ou je sais plus comment qui était été théorisé moins t'en sais plus t'as l'impression d'en savoir et puis tu ah creuses oui, un sujet tout
2: à fait. Oui, oui, plus tu te dis oulala en fait j'ai pas ouais. compris et puis il ouais. y a une
3: courbe qui descend jusqu'à les abysses puis qui remonte très très doucement et, et, et ça c'est un, un méga coup de gueule c'est que je pense qu'on irait mieux si on était un peu plus euh, on avait compris ça, que les choses étaient plus, plus compliquées qu'elles qu ne paraissent, et qu'on donnait un peu plus de temps. Et, et on discutait avant d'enregistrer tous les deux d'un podcast que j'adore, qui est Thinkerview, qui est un, un podcast un peu plutôt politique. Euh, quand tu arrêtes un épisode, tu es déprimé. Donc, il, il faut être un petit <rire> peu optimiste à la vie pour, pour l'avoir. Mais c'est sur du temps long. C'est deux heures, des fois deux heures et demie de sujet. Euh, un des derniers qui, qui m'a passionné, c'était un des, un des directeurs d'Alstom à Singapour qui s'était fait emprisonner aux États-Unis. On n'a même pas du tout entendu ça. Juste avant la vente d'Alstom aux, aux Américains qui raconte toute son histoire pendant deux heures et puis qui a écrit un bouquin. J'adore. Moi, j'adore creuser un sujet. À l'époque, je me rappelle quand on avait dit « Alstom est vendu aux Américains », tout le monde avait un avis en France. Il ne faut pas vendre, il faut vendre, même oui. les ministres. Mais personne ne savait ce qu'il y avait depuis deux de ans passer, oui. euh, avec la NSA etc. Peut-être que tout est vrai, tout n'est pas vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, il se passe beaucoup plus de choses bien plus complexes que ce qu'on peut entendre en une minute sur BFM TV. C'est sûr, en fait. C'est certain, ça. Oui. Et, et ça m'embête que les gens s'arrêtent à ça. Et, et bon, c'est un système un politique, tu ouvres aujourd'hui un, un programme, tu es obligé de t'arrêter à pas grand-chose, mais on peut faire un peu plus. En tout cas, si les gens avaient l'humilité de dire... Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, J'ai cet avis pour l'instant, voilà, mais mmh. ça irait peut-être un peu mieux.
2: Alors, c'est effectivement euh, le méga coup de gueule parce que c'est générique mmh. et je me vois tous les trois sourire, donc on a tous des exemples. Euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si, si je te secoue un peu gentiment, c'est-à-dire que euh, le temps, dans ces cas-là, n'est peut-être pas ton allié Alors Parce que parfois, dans ton métier aujourd'hui d'entrepreneur, il va falloir, et ça t'est arrivé, de prendre des décisions alors que tu sais pertinemment que tu n'as pas tous les cartes en main, que tu n'as pas tous ouais, les éléments. Non, mais comment mais tu fais alors Comment, ben, tu
3: gères comment je fais Je me suis dit que depuis longtemps qu'une décision ne se mesure pas au résultat, mais au moment où tu l'as prise. Je me dis, j'ai pris ces décisions avec ce que j'avais. Je suis humble avec ça. Peut-être que c'était une mauvaise décision. Mais a posteriori, je pourrais me dire, tu l'as pris dans le bon sens parce que tu avais ces, ces éléments-là. Et plutôt que de me dire, ah c'est une bonne décision parce que j'ai gagné. Tu vois ce que je veux dire? Une décision qui m'a fait gagner de l'argent, par exemple, dans l'entreprise, mmh. était peut-être une mauvaise décision parce mmh, que j'ai pris comprends. un risque énorme. Mais oui, tu peux mmh. perdre autre chose. Mmh. Oui, et puis, puis c'était inconsidéré par rapport aux éléments que j'avais. Okay. Et, et donc, j'aime bien me dire, bon, qu'est-ce que j'ai pu collecter autour de moi? Ouais. Parce que je vote, hein, donc je n'ai pas, ouais, pas fait une sûr. enquête sur tous les candidats élus de son bouquin. Mais je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai collecté? Ça a forgé une opinion. D'accord. Mais si je me suis trompé. Je me dirais, bah, est-ce que tu as fait la bonne, bah, tu as pris ce temps-là, tu as ouais. accepté de prendre ce temps-là, bon, tu aurais pu faire plus.
2: La décision était bonne, avec les éléments que j'avais à ce moment-là. Voilà.
3: Et que la conclusion était Et, et la point.
2: conclusion euh, est dissociée de la décision.
3: Ouais. D'accord.
2: Ah ouais. Donc aujourd'hui, ça ne te freine pas du tout non. dans la dynamique et l'agilité qu'il te faut dans, dans tes métiers, parce que tu es quand même dans des métiers où il faut bouger très vite. On m'a dit que tu avais souvent un coup d'avance. Euh, <rire> non
3: mais de dans... toute façon quand tu entreprends tu es obligé de décider c'est quand même ton ouais, métier euh, principal c'est la définition d'entreprendre ouais, tu tout décides fait. tout le temps et, mais il faut être humble je, je, je voudrais juste que les gens soient un peu plus humbles sur les choses je vais te raconter un truc qui m'a touché un peu dernièrement euh, une, une bonne connaissance entrepreneuriale par un ami une bonne connaissance euh, suite à, un, à quelques mm -hmm. Problème de parcours à euh, mi fin à ces jours-là, il, il y a quelques, quelques jours. D'accord. Et, et j'ai été, été par respect au, à, la, à, la, cérémonie. à la cérémonie. Bon, Extrêmement difficile, et puis tu fais du mirroring à 200%, ouais. enfin, tu t'identifies 2000 fois. Et puis je me suis dit, putain, il, 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 il s'est vu euh, ne pas réussir, il s'est vu euh, ne pas être à la hauteur, etc. Euh, alors que euh, tout, est, tout est dur et je, je suis persuadé, parce que j'avais échangé avec lui quelques, presque un an avant, euh, je suis sûr qu'il a, qu il a, il a vu autour de lui des réussites, sans se dire, non mais c'est plus compliqué que ça, mmh. ma situation est plus compliquée, il faut, il faut prendre de la hauteur. Mmh. Et il y a une asso là, qui s'appelle 60 000 rebonds, euh, que je connais depuis longtemps et dans laquelle j'ai envie de, de m'investir, pour être capable de dire à un entrepreneur, quel qu'il soit, qui sort de, de ce tribunal où tu te fais humilier. Non mais t'es pas un loser quoi, mmh, en fait, est... Tout mmh. est dur. Tout mmh. est, dur. Mmh. Toi, est, oui, est, est dur. Et c'est ça mon message. Oui, c'est-à-dire que c'est dur. Et c'était dur pour toi, c'est dur pour lui. Donc en fait, si t'as pas réussi, c'est presque normal. Bon, on, on va reprendre. Mmh. Et on, mmh. peut on peut recommencer. Et on peut réessayer. Je, je veux pas ré résoudre le problème, le euh, problème qui me dépasse hein, la psychologie, mais j'ai l'impression qu'en en, en tant qu'entrepreneur, on a ce rôle d'expliquer aux autres que c'est dur. La fameuse courbe, tu sais, on s'imagine que, que le succès d'un entrepreneur, c'est d'un point A à un point B gigantesque, puis en mmh. fait, c'est un oh, chaos total. Mmh. Mmh. Beaucoup de gens l'oublient souvent. Ça, ça, je pense que ça doit être notre rôle de le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: OK. On parlait de dur, on parlait de difficulté. Le, le, le... Aujourd'hui, tu as une actualité. Euh, la première, c'est que tu as revendu une partie de, de, de... Vous avez revendu une partie de votre activité pour des raisons stratégiques que tu as expliquées voilà, ça arrive à un plateau, on va le laisser à des gens dont c'est le métier, puis nous, ça va nous permettre de développer autre chose. Euh, euh, la crise sanitaire, ça, on est au début de la fin, ou je sais pas comment on dit ça. Ça, ça se vit comment en ce moment chez, chez Ayrton? Il y a, tu sens des choses qui se libèrent? Tu sens des.
3: Ben, euh, nous, on a, on a eu du bol. Le... On a fait la meilleure année en 2020. Euh, la meilleure année en du... 2020, okay. on a fait la meilleure année euh, en termes de l'Ebida, tout euh, ce que tu veux, comme métriques, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on a paniqué, euh, mais au bout de deux jours, on a arrêté de paniquer. On s'est dit bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a pris des mesures très très fortes, donc on a économisé beaucoup d'argent.
2: C'est d'accord. Euh,
3: mathématiquement, ça vraiment. Et y a un euh,
2: mois, on gagnait autant, on économisait. Ouais, voilà. Donc, euh, je
3: m'étais inspiré à ce moment-là. J'avais, je suis dans un club qui s'appelle French Founders, et il y avait un mec euh, qui était un Français qui avait vécu la, les crises de, de, de virus respiratoires en, en Asie et qui avait ra raconté à quel point il avait, il, avait, il avait pris ça trop tard. Parce qu'il y a une espèce de distanciation entre le moment où il y a la crise et puis moment où ça impacte ton business, en fonction de quel business tu as. Et euh, nous, on a, du coup, je m'étais un peu inspiré de ça et on a pris tout de suite des mesures très très fortes. Okay. Et euh, bon, je regrette un petit peu parce que je crois que j'ai... C'était trop fort. Mais, mais bon, au <rire> bon, moment, ouais. tu. Mais
2: au bon, moins, une fois qu'on l'avait fait. Tu on... te rappelles ce qu'on a dit. Ouais. À un moment, où tu prends la décision. Voilà, voilà. Exactement. C'est voilà. le prisme. Tu vois,
3: euh, je me suis rendu compte après. J'avais oui. pas mesuré, euh, comme peu de gens à l'époque, le, le, la détresse psychologique que pouvait, euh, dans, dans, dans laquelle certains pouvaient ou aller aller mm. notamment les célibataires les gens isolés euh, dans mon entreprise quand on était dans des détresses psychologiques je n'avais pas du tout mesure et toi quand tu as trois enfants à la maison ouais. tu t'es ouais. pas ouais. dans une solitude tu ouais. dans un, un combat Mais alors que les gens qui bouffent tout seuls tous les jours et, et du coup je pense que ça a été fort quand je dis fort c'est qu'avec RH, on a prévu toutes les étapes jusqu'au et on l'a communiqué parce qu'on est dans la transparence mm. on dit voilà toutes les étapes en fonction de ce qui va se passer si se passe ça la dernière étape c'est le licenciement mm. on a expliqué dit, voilà, mm. comme ça on sait on range on avait prévu Hmm. en deux jours, hein. hmm. on a rangé ça dans un tiroir, et après, du coup, on a pu avancer. Hmm. On s'est dit, bon, c'est prêt, en fait, donc maintenant, on avance. Et, et ça s'est bien passé pour nous. Et aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est plutôt, plutôt bien, parce que le problème du conseil et du service, c'est que tu ne peux pas stocker. Euh, un client, euh, tu le perds, euh, tes ingénieurs sont là, tu ne peux pas euh, stocker des projets. Mmh. Et, et, les, et les projets ont été stockés dans les grandes entreprises puisqu'elles euh, ont arrêté d'innover. Et comme nous, nous on euh, est dans l'innovation, là, les projets sont en train de ressortir. Et je, je, je prédis qu'au mois de septembre euh, 2021, là, euh, tout va re ressortir très, très vite. J'espère que tu auras raison. Et donc, pour nous, c'est plutôt une bonne période.
2: Et dans le, les façons de travailler, il, reste, euh, il y a des. Il y a dans ces décisions que vous avez prises assez traces. rapidement, il y a des choses que vous allez garder parce que finalement, ça a trouvé sa place et ça, ça va avoir fait du sens. Ouais. Il y a l'avant et l'après, tu sais, c'est ce qu'on ouais, dit. Oui, alors euh,
3: là, là, c'est pas mal parce que, comme je te dis, un principe fondamental dans la culture d'entreprise, c'est le respect du temps, mm. euh, très très fort. Dans le respect du temps, tu ne peux que autoriser le télétravail, le, le remote, enfin, je veux dire, c est, c est, mm. ça va totalement avec une... Enfin, ça serait un, un, impossible de, de vivre sans. Simplement, on avait certaines personnes qui étaient très réfractaires au, au télétravail, ce qui est tout à fait acceptable. Mais du coup, tu as un challenge, c'est le côté hybride.
2: Ah, mais bien évidemment. Oui. Et ce
3: challenge, il est vraiment difficile en sens de, la, de ta culture, de tes process ou de tes de tes outils. Ça va du commercial qui râle parce que quand il fait venir un client, il y a pas assez de monde. Ben oui. Donc ça, c'est c'est compliqué à changer ça. Mmh. Euh, ça va d'une réunion avec quelqu'un qui est dehors, enfin qui est, qui est pas là et les autres qui sont là et c'est compliqué mmh. à gérer. Donc il a fallu inventer des, des process et et le covid nous a permis d'avoir plus de monde convaincu par le, le bénéfice d'être ah ouais. un à deux jours oui. en télétravail et, et du oui. coup on est tout le temps en mode hybride et donc tout le monde fait l'effort pour que l'hybride soit en fait le standard, le standard. Ouais. Le standard. Mm -hmm. et donc l'effet bénéfique pour nous c'est qu'on a commencé depuis septembre 2020 à, à embaucher des gens qui seront tout le temps en, en télétravail qui ne sont pas à Lyon ou autour de Lyon ce mm -hmm. qui est dans notre métier génial parce que c'est tellement difficile de recruter des ingénieurs que là on a une personne tu à Rennes une personne à Bordeaux les une pays, personne à on, on, on s'est mis une limite de deux fuseaux horaires pour se mettre une limite mm -hmm. mais, euh, mais ça c'est un pouvoir génial pour nous mm -hmm. Recruter des gens, je te confirme.
2: Donc il y a bien du avant et du après. Il y a un avant et après. Et ça, ça a libéré certaines, certaines barrières psychologiques de tu dois être présent, tu pointes, et il faut que je te vois et compagnie. C'est tout. Ça n'a fait qu'accélérer une tendance. Accélérer une
3: tendance, tendance oui. Du coup, on n'a pas trop souffert de ça. C'est-à-dire qu'on était quand même assez, assez près. Alors je pense que pour des boîtes, c'était une révolution. Enfin, J'entends quand même des boîtes aujourd'hui qui reviennent en arrière, ce qui est assez choquant.
2: En arrière, dans le sens Dans le
3: sens, bah, maintenant vous revenez vite, tous s'il vous plaît, dans les. Ah oui,
2: oui, bien sûr. Oui. Et ils ouais. vont recréer une, une sorte de confinement, mais dans l'entreprise. En oui, c'est assez étrange. Mais Alors même... peut-être que c'est des métiers, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a des métiers où finalement tu n'as ouais. pas trop le choix, toi ouais. tu es dans un métier où où demain, tous les trois, on peut bosser. Euh... Ah, c'est le volet service. Le, ouais, le service, voilà. tu peux. Ah, mais quand tu n'as pas le choix,
3: c'est une évidence. Mais quand ouais. tu as le choix, c'est quand même assez, assez incroyable. Ouais, mais ouais, mais tu as ouais. des gens qui l'assument. Le, le, le patron de Netflix, c'est quand même pas une petite boîte, assume le fait qu'il ne veut pas de télétravail dans son entreprise. D'accord. C'est quand même des choix très très forts. Hein. Je, je suis intéressé par ça. Pourtant, mais, il euh...
1: a fait plus de 30% de croissance ouais. grâce au télétravail, quand même. grâce
3: <rire> au Covid. Ouais. Pardon. Mais, mais, il, mais il, il assume ça de manière très forte. En, en, en parlant du fait que les gens, quand ils sont ensemble, innovent plus, etc. Hum.
2: C'est peut-être vrai. mais... Non, mais tu l'argumentes dans les deux sens.
3: Tu peux. Voilà. Moi, comme moi, mon, mon, ma valeur fondamentale, c'est le respect du temps. Je ne veux pas demander à des gens de venir dans un bureau. possible. Je veux qu'ils soient libres de le venir ou pas. En
2: fait. Donc c'est ça aujourd'hui le format.
3: C'est le format, c'est la liberté de venir ou pas, dans le respect de son projet et, euh, et du livrable et de, de, de ce qu'il faut faire. Ouais, Mais les vrai. gens sont tout à fait assez grands pour savoir ça. Quoi. Je suis Normalement. Bah, sinon, ils n'ont pas, pas. Sinon, ils n'ont pas. Ils ont place, dans l'entreprise,
2: d'accord. Euh, Peut-être d'ailleurs, ça va révéler euh, ça aussi. Hein. C'est possible. Tu as raison. Ça dépend, ça dépend de la population quota. Hein. Là, c'est quoi la population que tu as C'est ingénieurs C'est que des ingénieurs, oui. Donc nous... c'est des gens qui ont une certaine culture du
3: travail, tu es d'accord oui, Une oui. certaine autonomie. Il n'y a, a pas de problème ouais. avec ça. Puis ils, ils le savent, on a fait l'effort d'écrire nos valeurs de, et nos fonctionnements. Donc euh, c'est très puissant. Ça, au recrutement, ils le lisent, ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Ah, bah, très clivant, quand même. Tu gagnes mmh.
2: beaucoup de temps dès le départ. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le contrat moral, il est aussi fort que le contrat de travail.
3: Et puis, et puis le fait de, que ce ne soit pas mou, c'est-à-dire que nous, c est, c est... Tu vois, je, je leur dis, moi je ne crois pas euh, au temps privé, au temps euh, pro je ne crois pas à ça c'est mm. fort hein, quand même. Quand mm. tu, ça, attends, ça veut dire que j'ai pas le droit d'avoir ouais. une vie. Tu respectes
2: pas. Ouais. Et je, je, je... Moi,
3: je m'en fiche. Je, je ne crois pas qu'il y ait de différence que tu sois entrepreneur ou pas. Mm. Je pense que c'est ta vie. C'est une seule vie. Mais je respecte ton temps de manière globale. Mm. Donc, je ne veux pas t'emmener dans des réunions inutiles.
2: Des mails à 5h du matin. Je ne veux ou... pas t'envoyer ce mail à 5h du
3: matin. Ouais. Euh, euh, si tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à faire. Je ne me pose même pas la question que tu es en train de travailler ou pas. Je, mm. Ça ne m'intéresse pas. Mm. Et donc, c'est très fort. Et ça ne convient pas à tout le monde. Et tu as, as aussi un problème lié à ça c'est que tu peux créer des épuisements des burn-out inversés donc tu as du burn-out classique de mmh. d'un management toxique qui de pression ouais. est à le burn-out de l'autonomie mmh. les mmh. gens qui se mettent au mur parce qu'en fait tout est possible mmh. et, et qui n'ont qu qu plus de, de critères donc ça se gère quand même mmh. c'est pas du tout simple mais il faut surtout faire de la pédagogie
1: ouais. c'est assez assez impressionnant Moi, on a eu un stagiaire là pendant plusieurs mois à distance, donc il était, on l'a jamais vu, si tu veux. Bon, il est juste venu nous voir après son stage, mais... et euh, pendant les, les trois premières semaines, il était paniqué, parce qu'il savait pas comment structurer, pas cadre, hein. et parce qu'au début, on avait gardé, nous, notre méthode, donc le, le, les autres connaissaient le cadre, et donc on a repris les bases, et on lui a redonné, si tu veux, euh, un, un cadre qui était souple, comme tu le disais, j'aime bien ton, ton idée de cadre souple, où euh, finalement, on lui, on lui a réexpliqué que ce qui, ce qui importait, c'était de finir la mission, enfin, il a une liste de tâches quand les tâches sont finies après euh, il peut faire ce qu'il veut enfin il y a pas
3: de, de c'est pas simple c'est mmh, pas donc. une fois c'est c'est surtout c'est pas universel, quoi c'est presque
2: de il y a une, une... Chaque, chaque membre de vos équipes a une particularité une histoire ça. tu disais toi un format familial d'ailleurs ouais. tu parlais célibataire marié déjà ça change du tout au tout, tout. Ouais. donc il faut savoir écouter tout le monde mais toujours dans une cohérence d'équipe après parce qu'il faut quand même que Ayrton reste cohérent c'est sûr Il faut c'est
3: pas simple moi j'aime beaucoup la culture de la synchro,ne de l'écrit donc ça aide à, ouais. à, à, à ce que les gens soient affichés. Ouais. mais mais c'est pas facile à créer donc c'est c'est pour ça que je trouve que c'est bien de connaître ces valeurs, et pour de vrai, parce que c'est vraiment le ciment. Et du coup, toutes tes décisions sont prises autour de ça, et tu essayes de, de, de mettre l'effort au bon endroit. Quand on a décidé d'être plus autonome, plus asynchrone, on a passé plus de temps à écrire. Euh, ça, 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 Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est ça, c'est ce qui me passionne, c est, c
2: est ce genre de sujet. Quand. Je, je, je l'ai compris. Donc, la passion, ça restera aussi ton, ton côté euh, euh, early adopteur. Hein, tu, restes, tu restes, on en a parlé. Alors, j'ai compris que maintenant, il y avait ABMI était un peu moins dans, dans l'agilité. Je suis là pour ça mais aussi. Mais hein. tu milites. Ben bah, oui, si, j'imagine, si tu rentres dedans euh, et que tu fais partie du board, c'est qu'il y a ton côté trublion qui va euh, gentiment pousser les lignes. Mm. Euh, moi, j'ai appris des trucs sympas, c'est que. Ton côté early adopteur, à titre perso, j'aimerais bien qu'on discute euh, la moto électrique, ça, ça va marcher ou pas un jour <rire> euh,
3: J'espère que ça va marcher parce que je, je l'attends. Toi, euh, tu l'attends Oui, ouais, 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 suis...
2: ça existe aujourd'hui. Oui, ouais. ça existe. Ouais, Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas dans la moto. En, en fait,
3: il euh, y, y, y a plusieurs choses. Le, la problématique principale des véhicules électriques, euh, c'était longtemps euh, la peur donc, euh, liée à l'autonomie, bien sûr. Donc Les gens ils disent bah, « non, Attends, moi je fais 500 km, etc. » Le problème était, a été réglé par des réseaux de supercharge. Hmm? C'est la seule solution. Hmm. Euh, et ça a été réglé par Tesla. Donc l'autonomie n'est absolument plus un problème pour les véhicules. Du moment que tu disposes d'un réseau de, de supercharge raison. sur les axes routiers, puisque après, sinon, tu te recharges à l'hôtel, chez toi. Enfin, il n'y a absolument aucun problème. Euh... Aucune marque de moto n'est assez puissante pour créer ce genre de réseau aujourd'hui. Puissance au sens industriel au sens de taille, au Il y a des alliances qui se créent. Donc les, les BMW dans le monde de la voiture créent des alliances. Donc ça, ça va venir dans la moto. C'est juste que la moto est encore euh, quelque chose de plus loisir que, que, que mass market pour l'instant. Mais, mais tu as des marques qui commencent à sortir. Mais une fois que tu as goûté au confort en fait, de la conduite électrique, bah, c'est surtout ça. Ouais. C'est incroyable. Et en ouais. moto, euh, encore euh, plus qu'ailleurs. Euh, donc euh, ça, ça arrive, ça c'est une évidence
2: Toi tu estimes que la voiture ça y est, on y bah, est
1: là La voiture on y a cl clairement, euh... est clairement Mais est-ce que la moto, le fait de se dire Comme tu disais, c'est plus loisir Donc tu vas partir genre faire un road trip en moto Est-ce que tu peux attendre une
3: à deux heures En te posant quelque part pour recharger c'est bah, peut-être plus cette partie-là bah, a... tu ne peux pas faire ça ouais. mais un réseau de phase charge c'est en dizaines de minutes que ça se compte okay. et en moto je pense que tu l'as vécu si tu fais un peu de moto tu fais des pauses hein. mm -hmm. euh, donc le, en fait c'est une illusion ce problème est une illusion mais quand t'es parents dans un diesel tu le sais tu vas faire des pauses tu sais quand as trois enfants derrière diesel, tu vas faire des pauses <rire> tu vas faire ça. même trois fois euh, trois euh, fois euh, plus de pauses ouais. et donc en voiture électrique ce qui est d'ailleurs assez sympa quand tu fais un long trajet ce qui n'est pas toujours le, tous les jours le cas quand même enfin si t'es un gros rouleur peut-être tu vas regarder ton trajet. Tu vas faire une simulation des sites maintenant en deux clics. Hein. Bien sûr. Je vais aller là et où est-ce que je vais m'arrêter Tu vas choisir où tu vas t'arrêter. C'est assez sympa en fait. Tu, 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 tu changes le paradigme. A, tu prends, tu mets du liquide dans ton truc. On sait que ça pollue un petit peu quand même. Tu roules, tu roules, tu roules. tu arrives surtout, tu t'es pas arrêté. Bon, moi c'est pas mon trip. Okay. Et, et tu vois un peu le voyage un peu autrement. C'est assez sympa. Euh, donc ce problème est totalement réglé. Il, il va disparaître. Mmh. Après, évidemment, il y a plein d'autres problèmes euh, qui ne sont pas que liés au véhicule. Le fait de consommer des produits euh, nous pose de plus en plus de problèmes, et, et donc euh, l'énergie, les déplacements en est un, mais il y en a, y en a plein d'autres. Je ne suis pas de ceux évidemment qui vont dire oh, mais la vé « mais le véhicule électrique polluant autant que le véhicule thermique », ce qui est faux, mais encore une fois les gens rentrent très peu dans les détails, euh, du coup on ne va rien faire. J'ai l'impression que c'est quand même mieux en termes de maîtrise de l'énergie et de la pollution que
2: des gaz qui partent un peu de, de partout. Donc pour moi, on y est. On y est sans aucun... Sans et toi, aucun... tu le consommes. Euh, alors, la, la question que, que j'avais, et on a bien rigolé avec un, un de tes complices, je, je tairai le nom sous même bien sur sûr. la torture, hein, tu connais l'expression, c'est de dire... Euh, une voiture familiale avec trois bouts de chou puisque le plus grand a 5 ans donc ça reste le siège enfin tu vois. Mmh. ça existe aujourd'hui en électrique ce format là ça commence un petit peu à sortir mais, mais quoi du format quoi van van van, ouais, van van plus quoi ouais, mais ça
3: se tout 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 récent et, et aujourd'hui Tesla tellement d'avance et étant un early adopteur je ne veux pas rétrograder ma qualité de compte de, de véhicule à passer en dessous de Tesla ouais. Dans quelques années, je pense que les gens ils seront au niveau, voire au-delà, mais pour l'instant non. Ouais. Et donc j'ai fait rentrer trois sièges auto dans la Tesla. Et
1: t'as vu le van de Pef ai ai vu. Il est joli. Hein Très joli. Il ouais. lui, lui, lui me dépasse
3: en termes de nombre d'enfants. Je l'ai vu cette semaine, c'est dingue. Mais tu vois, ça, ça, ça vient d'arriver. Ouais. Et, 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 et c'est pas la même qualité de conduite. Non, donc euh, j'ai préféré tant que j'ai encore 4 trois enfants. <rire> et et il y a un grand coffre Il y a un coffre suffisant. D'accord. Mais c'est pas, il a contrainte amène la fonction. Ouais, oui, je suis d'accord. Petit coffre, petit bagage. Bon, tu t'adaptes.
1: On arrive à un moment important de, de Jacadie avec Gérald, depuis le début, on construit ce projet et on a fait un petit travail de valeur aussi. Et on a identifié euh, tous les deux au départ trois mots clés qui étaient importants pour nous et qui étaient des mots clés emblématiques de ce qui est pour nous le jacadisme. Alors on a, on a appelé ça le jacadisme, euh, bien entendu issu de, de notre projet, donc c'est un petit jeu de mots. Mais ces trois mots-clés en fait qu'on utilise souvent et qu'on reprend même dans dans, dans dans nos différentes activités comme comme des moteurs qui sont sont le, le positif le positif donc être toujours positif euh, quoi qu'il en soit regarder le côté positif dans n'importe quelle situation après être pragmatique donc le, le pragmatisme euh, faire ce que je dis je dis ce que je fais je fais ce que je dis et puis après le plus important à nos yeux qu'on a mis en dernier c'est le persuasif c'est-à-dire que dans n'importe quel cas de figure, que ce soit euh, en privé, en perso, euh, quand on rentre dans un échange ou dans une discussion, ou quand on doit présenter un pitch ou proposer à, au board, comme tu disais tout à l'heure, de, de, un projet ou une, un, un outil, il faut arriver à les convaincre il faut être persuasif. Dans le bon sens du terme, sans manipuler, en étant bienveillant, mais en essayant malgré tout de, de, de convaincre euh, l'auditoire. Ce, ces trois mots-clés-là, euh, on les a mis nous derrière, euh, derrière le jacadisme et derrière jacadi, mais à chaque fois, on propose... Euh, à notre invité euh, d'entendre sa définition du jacadi. C'est quoi ta définition de ton jacadi à toi Qu'est-ce que tu collerais comme étiquette ou comme mot Ça peut être des phrases, des mots, euh, une sensation, euh, un, un élément de, de, de ton champ lexical. Qu'est-ce qui t'intéresserait de placer derrière, derrière jacadi
3: Ok. Euh, tu sais, des fois, on, on dit, euh, tiens, si tu devais remonter 10 ans en arrière, 20 ans, peu importe, ou à ce moment précis de ta vie, qu'est-ce que tu aurais fait je déteste absolument cette question parce qu'étant un grand film de science fiction ah. je sais euh, grand fan de films de science fiction je sais à quel point euh, tu peux, si tu reviens dans le passé tu changes la moindre chose tu peux créer un chaos et, et, et pour moi le, le, le j'accadisme, c'est ces moments donc euh, fruit de multitudes de possibilités où on a pris un, un, un chemin parmi euh, un million et puis l'étape d'après on en reprend un parmi un million et donc euh, ce tu dis positivisme. Moi, je suis extrêmement positif. Et je me dis que, tu vois, si j'ai pris un chemin qui m'emmène à un, un, un endroit pas très agréable, je sais qu'il m'en reste toujours au moins autant que la, le coup d'avant. Et donc, au final, euh, on, on choisit, euh, on peut choisir tout ce qu'on veut en permanence. Euh, et que si on se trompe, il y a le coup d'après. Et, et, et donc, quand tu me dis jacadisme, je vois tous ces chemins, cet arbre de possibilités euh, qui t'a amené depuis la naissance à, là, Enregistrer le podcast. Et, et je trouve ça très, très sympa de, de se dire qu'en fait, devant, il y en a autant. Il y a des chemins. Et mmh. tous ces chemins, et pas, je ne crois pas à la, à la vie tracée. Ouais.
1: C'est et... marrant, ça me fait penser à quand on était jeune, je ne sais pas si vous vous rappelez, le livre dont vous êtes le héros. Ouais, et moi, je revenais dans les chapitres d'avant pour essayer de reprendre un autre chemin. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, tout... Alors, je oui, fais oui, ça. Oui, C'était marrant ça.
2: Donc, donc toi, tu parles de libre choix et d'arborescence. C'est-à-dire, ouais. il, il y a autant, au moins autant d'opportunités devant moi qu'il y en a derrière. Et donc par définition, il n'y a pas de mauvais choix puisque j'aurai toujours le...
3: Le, le choix quoi exactement et tu sais que le, le grand penseur de notre époque euh, de notre époque Steve Jobs disait connecting the dots et donc je pense que les Jackeys c'est ces points là ces gros points d'arbre euh, qui ont vraiment changé les choses et tu vois le je crois pas du tout au destin un truc qui dans dans dans, oh. dans mon être euh, ne marche pas je crois pas au destin je crois à ces choix qu'on va faire je, bon je crois à la chance euh, tu je sais que tu j'ai compris que c'était pas ton truc mais je crois à la chance pas comme une espèce de hasard je fais une petite différence entre les deux et je crois à la chance justement quand on est on peut être persuasif, euh, qu'on sait ce qu'on veut, on va l'attraper à un moment de notre, un, ou un autre. Euh, mais j'aime bien croire à la chance parce que ça m'aide aussi des fois des moments quand tu, tu sens que tu as manqué de chance
4: ouais.
3: à sortir un peu la, la responsabilité de toi-même. Mmh. Mais, euh, mais euh, et puis ça rend un peu humble aussi de savoir que bon, on ne part pas tous du même endroit quand même. Euh, donc voilà, ouais, c'est ça. Merci ça beaucoup. C'est <rire> parfait.
1: Merci Adrien, merci Gérald. Notre podcast touche à sa fin. Un petit mot de la fin.
2: Jared. Super, alors donc tu es aujourd'hui parmi nous, on est au 13 Hommes, oui. il fait beau, on est mi-juin et puis, euh, puis nous ça nous permet d'être, c'est le dernier épisode entre guillemets de la saison, c'est-à-dire on va faire, Jacques va continuer à te diffuser Cyril, ça. et, euh, Pendant et on, Jacques Adi va revenir à, à la rentrée, donc on va certainement parler de septembre-octobre avec, euh, avec de nouveaux projets et, et nous on se nourrit et on est très content de t'avoir euh, reçu et on sait que tu vas nous aider à développer notre jacadisme c'est notre, notre valeur partagée. Merci beaucoup. Merci à toi.
3: Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. J'espère que c'était intéressant pour au moins une ou deux personnes. <rire> J'en connais deux,
1: trois qui, qui m'ont dit qu'ils allaient écouter, notamment Et... PEF.
3: <rire> ouais, tu... C'est sympa. Et puis, euh, je suis content que vous m'ayez invité ici parce que j'ai quelques amis à Annecy, mais évidemment lyon étant à plus de 18 heures de voiture, on ne vient jamais. <rire> et euh, et c'est l'occasion de découvrir le, aussi l'hôtel que je ne connaissais pas et, et de prendre 2-3 jours avec ma femme un peu off, sans les grands-enfants, juste avec le petit. Parfait. Et ça, c'est sympa. Ouais, c'est super.
1: Merci beaucoup. Notre podcast arrive donc à sa fin et euh, je vous invite à vous abonner si notre projet vous intéresse. Euh, restez connectés. À très bientôt pour un nouvel épisode de Jacques Addy. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Jacques a dit, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacques a dit, inventez vos propres règles.
1: Toute l'équipe Jacques a tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy, et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.